0: je suis ravie de te recevoir dans le podcast de La Prod pour cet épisode de rentrée. Merci beaucoup. Et, euh, et euh, on va parler de, bah, de ton parcours et de ta prod. Mais est-ce que déjà tu peux me dire un petit peu qui tu es et ce que tu fais aujourd'hui
1: Alors bien sûr. Euh, du coup, moi je suis euh, Katarina Timotijevic. Euh, ça fait déjà trois ans et demi que je tiens la société Matière Première, qui est une société de, de production et de fabrication euh, de contenu audiovisuel. Et, euh, et Voilà. <rire>
0: D'accord, super. Et tu. Donc ça fait trois ans Et c'est ta propre boîte
1: Exactement. Je suis en Sassu, du coup.
0: Sassu, d'accord, ok. Et euh, super. Et vous êtes. Euh, donc tu n'as pas d'associé ou tu as des gens qui sont avec toi sans être associés
1: Alors justement, c'est très récent. Euh, ça fait une semaine euh, que je suis en ouais. train de m'associer. Mais je suis en train d'ouvrir du coup une nouvelle société tout en gardant le nom euh, Matière Premières pour cette association.
0: D'accord, ok. Et donc, donc voilà. tu vas t'associer à, à combien de personnes À deux Alors une personne. Oh. Une personne ouais.
1: qui est Parfois. une ancienne directrice de production voilà, avec laquelle je travaillais.
0: D'accord, super. Bon, bah, tu vas nous raconter tout ça. Mmh. Euh, cool. Et du coup, aujourd'hui, vous faites euh, quel type de contenu
1: Alors, aujourd'hui, on a vraiment, euh, on va dire, deux spectres d'action, euh, qui est euh, à la fois la production, qui concerne beaucoup plus les clips, euh, et à la fois, en fait, euh, un vrai spectre de fabrication, qui est euh, vraiment mon cœur de métier, on le verra avec mon parcours. Et là, on se positionne vraiment en, productrice, en production exécutive euh, pour accompagner soit des, des agences de production, soit des agences de publicité
0: D'accord. Ok. Et dans ce cas-là, tu es production exécutive pour une prod, pour une prod, enfin, pour une prod en, spécialement en, donc plutôt en France du coup. Euh,
1: voilà. En enfin, France, pour l'instant, on a fait que la France. On aspire ouais. euh, à, à travailler à l'étranger, mais on a fait que la France.
0: D'accord. Et du coup, ça t'arrive aussi quelquefois d'avoir des, des productions étrangères qui produisent, euh, euh, pour lesquelles vous assurez la production exécutive en France ou pas du tout
1: alors, on aspire à ça, justement. Ça n'a ouais. pas été encore le cas. On ne s'est pas retrouvé dans ce cas de figure, mais on aspire euh, justement à travailler, à fabriquer en France pour, pour des productions euh, étrangères.
0: D'accord. OK, cool. D'accord, super. <rire> bon, bah, tu, vas nous raconter, tu vas nous raconter tout ça. Toi, tu as, as commencé à apprendre la prod quand Enfin, Qu'est-ce que tu qu que as fait quand tu as, as grandi Tu as, as fait quel choix d'études
1: alors euh, justement, j'ai un parcours un peu atypique dans la production. Donc euh, moi, j'ai fait un, un bac L et je me suis très vite orientée vers une licence de psychologie. Donc ça a été ouais. euh, mes premières études. Euh, J'avais vraiment cette volonté de comprendre les autres. C'était un peu le but euh, ultime de ces études. Et euh, il s'avère que moi, mes parents tenaient euh, des bars-restaurants. Donc j'ai vraiment grandi euh, dans, dans les quartiers du 93, euh, aux côtés de mes parents. Et
0: ouais. euh,
1: ça a été un moment où ils avaient vraiment besoin de staff. Et euh, en fait, on a pris un peu une décision familiale euh, de me réorienter. En BTS assistant de gestion PME PMI et en fait ça me permettait de venir travailler en alternance avec mes parents dans leur dans leur bar et mmh. euh, voilà donc c'est vraiment là où j'ai appris aux côtés de mon père à, à gérer une entreprise avec euh, toutes les problématiques de comptabilité etc et euh, c'était euh, pour leur rendre service à la base mais je me suis très vite rendu compte parce que ça a duré quand même deux ans euh, que bah, en fait, ça m'apportait un, un savoir-faire de gestion d'entreprise qui était euh, pas négligeable euh, donc voilà ça s'est un peu passé comme ça et puis euh, ça a duré deux ans cette alternance et euh, pour ma troisième année il fallait que je choisisse une orientation, euh, une spécialité plus particulière donc moi j'ai choisi la communication euh, c'est quelque chose qui me plaisait pas mal parce que en parallèle de ça euh, j'avais mes petits, euh, ce qu'on appelle les side projects et moi je travaillais dans l'événementiel avec euh, des dj donc je les bouquais et je m'occupais de leur communication et euh, je me suis dit que ça pouvait être sympa euh, de, de de, de finir euh, ma licence euh, sur ça pour, euh, pour peut-être euh, continuer justement à accompagner des artistes euh, au niveau de leur personal branding, de leur propre communication. Et, euh, et finalement, euh, le, le hasard a fait que ça n'a pas du tout été euh, mon parcours ensuite. Mais, euh, ouais mais ça après, si tu,
0: ça. si tu fais des clips quand même aujourd'hui, il y a quand même encore un lien avec, euh, avec la musique de l'époque. Ouais.
1: Je, pense, je pense que c'est un gros lien, ouais, que, ça, mmh. que ça a joué sur, euh, sur ça. Mais ça n'était pas forcément coup... le déclencheur, ouais
0: D'accord. Et du, du coup, euh, justement, en ayant des parents qui, qui ont un café, t'as pas euh, passé ton adolescence déjà à faire serveuse et tout ça dans le café Enfin, t'avais ce côté-là ou pas
1: Ah, mais carrément, carrément. J'adorais. Ouais. Euh, ouais, moi, ce qui me plaisait surtout, c'était justement d'être serveuse et d'écouter les histoires, en fait, euh, des gens. Ouais. C'était passionnant. Euh, pff, toutes les personnes avaient tellement un passif. Enfin, puis... Euh, puis... C est, c est... On se retrouve pas par hasard en fait derrière un bar <rire> et, euh, et ça a tout un sens aussi et, euh, et ça m'intéressait vraiment de discuter avec euh, avec les gens apprendre à les connaître et, et comprendre en fait le cheminement euh, qui les avait menés derrière le bar en fait parce que c'est jamais anodin.
0: Ouais, d'accord et du coup quand tu as fait ton, ton ton alternance là de plutôt plutôt le côté compta si je comprends bien ouais. euh, c'est c'est ce, ce que tu faisais justement que le côté que le côté administratif ou tu continuais aussi à faire à, à faire tourner un bar en gros
1: Complètement, en fait ça c'était un peu le ouais. truc caché, euh, c'est que ouais, moi je voilà. travaillais en okay. tant que serveuse et puis bah à côté on disait euh, pour l'école euh, que j'étais vraiment sur l'administratif, la comptabilité, euh, mais c'était un peu... Euh... Une façade. <rire>
0: D'accord. Et euh, t'as pas eu envie de reprendre le café
1: <rire> Franchement, je me suis posé la question. C'était un peu la solution de facilité, hein, parce que c'est ouais. quelque chose que je savais faire. Et, euh, et du coup, je me suis posé la question. Mais je, je dis pas qu'aujourd'hui, je l'ai pas encore en tête. Mais, euh, mais justement, ça fait partie des projets futurs où j'aimerais euh, euh, réussir à allier euh, ma passion aujourd'hui de la production et, euh, et aussi ma passion de, de tenir des bars. Et pourquoi pas, euh, voilà, un, un bar un peu spécialisé euh, dans la production. Enfin voilà, c'est des petites idées que j'ai euh, en soi oh, en production. Ça serait super.
0: Ça. Ah, bah, tout le ouais. monde viendra te voir hein, si ah, tu. Si tu super. fais ça <rire> un euh... endroit un endroit où tu peux parler de, de production ou d'audiovisuel ou de créativité comme ça je suis même je sais même pas si ça existe tu vois bah, ouais. euh, <rire> ça serait super ah bon, on t'encourage, peut-être un jour tu pourrais faire ça à côté mais oui euh, euh, d'accord donc euh, cette question s'est posée et donc tu as quand même basculé vers la com dès la troisième année euh, et et tu faisais euh, du booking du dj c'est ça que tu m'as dit c'est ça. Alors ça, ça
1: a été du coup totalement en parallèle de mes études et en fait, il y a eu un élément déclencheur, c'est que moi, j'avais une passion dans la vie, euh, je faisais de la photo et en fait, j'adorais explorer des lieux abandonnés. Donc, je faisais ce qu'on appelle ah. euh, communément l'urbex ah oui. et, euh, ouais, et grâce à ça, en fait, je me suis fait repérer par une agence de pub euh, qui cherchait un, un profil. En fait, ils ouvraient une marque, ce qu'on appelle une marque Alibi, c'était un média euh, pour une marque de bière parce qu'il y, y a la loi 20 qui ne nous permet pas de communiquer en fait sur euh, l'alcool d'une manière euh, on va dire euh, concrète et et, euh, et du coup, ils avaient créé une marque à Libye et ils cherchaient à s'entourer de gens qui ne venaient pas de la pub justement parce que c'était un média euh, qui tournait autour de la culture urbaine. Et, euh, et donc, moi, je faisais euh, de la photo d'Urbex et ça les a euh, beaucoup intéressés. Donc, euh, je suis arrivée quoi, chez eux. C'était quoi le
0: média C'était quoi la alors, marque euh...
1: Alors, ça s'appelait Radar et, euh, mmh. et l'agence, c'était Monstre, MNSTR, qui est une agence mmh. parisienne euh, assez créa. Et, euh, et donc, leur profil me, leur, mon profil leur plaisait bien, euh, surtout pour ce côté Urbex. Donc, je suis arrivée chez eux en stage au début et, euh, et mon rôle, c'était euh, et à la fois de trouver des sujets euh, autour de la culture urbaine et à la fois en fait, de produire des petits contenus autour de, de cette grande thématique euh, qui est euh, l'exploration urbaine. Donc c'est vraiment comme ça que j'ai fait mes premiers pas dans la production sachant que je ne savais même pas ce que je faisais exactement enfin on n'appelait pas ça productrice ni, ni rien du tout euh, mais voilà j'avais un petit budget mensuel et mon rôle c'était vraiment de, de réunir les équipes autour de ce petit budget alors c'était 4000 euros à l'époque mais c'était quand même déjà pas mal mmh. et, euh, et donc bah, voilà j'allais trouver un réalisateur en fait moi je diguais beaucoup sur Instagram c'est vraiment comme ça que, que j'ai appris euh, en diguant sur Instagram en mettant de côté un peu des réalisateurs que je trouvais cool je devais aussi aller chercher des producteurs de musique du coup pour avoir une, une bande son euh, donc c'est là où j'ai à réunir un petit peu tout ce monde autour de moi euh, chaque mois, du coup, pour une Alors vidéo. Attends,
0: je te coup, coupe un peu. Euh, là, on est au moment où tu as fini ton école de, de, de... ta troisième année de com, là et, et, et tu rentres en stage direct chez eux, c'est le même moment, là
1: Exactement, en fait, je suis en fin d'études, je rentre en stage, et donc mes études se finissent, et là, en fait, on me propose vraiment, au bout de trois mois de stage, un CDI.
0: Ah, d'accord. Et donc, tu deviens... Euh... Donc, productrice de contenu interne pour cette agence qui bosse exclusivement ce qui je comprends bien pour le... Enfin, tu as bossé que sur le, le, le fameux média d'alcool, là
1: euh, Ouais, car, franchement, euh, ouais, je suis restée deux ans et demi oui. et ça a été mon plus gros compte euh, pendant deux ans et
0: demi, ouais. Mais donc, tu n'étais oui, pas chez l'annonceur, chez tu étais chez le, dans l'agence qui, qui faisait ça pour eux.
1: Et exactement. Et, euh,
0: et par curiosité, ouais, c'est euh, comment... Euh, donc, il faut, 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 faut être malin dans ces cas-là pour réussir à faire du contenu euh, alors que tu n'as pas vraiment le droit... Euh, pour, pour la marque d'alcool en question. Comment, comment tu fais et quel rapport avec l'urbex euh Mmh.
1: Alors en fait on avait des grandes Comme c'était un média On avait des grandes thématiques euh, éditoriales Qui étaient posées euh, dès le départ euh, Et qui, va, qui avaient été vendues Et en fait toutes ces thématiques Tournaient autour de la culture urbaine Donc moi j'avais euh, bah, de nombreux rôles En fait on devrait Alors moi je faisais justement Ces vidéos autour de l'exploration urbaine Parce que ça nous servait de contenu Pour Youtube On avait créé aussi une chaîne Youtube Avec, euh, avec le média Et donc c'est mmh. vrai que l'exploration urbaine c est, c est, Ça drainait beaucoup de monde En fait beaucoup de vues Parce que ça, ça oui. intéressait beaucoup de monde Et à côté de ça On avait aussi toute une partie événementielle Donc c'est là aussi Où j'ai commencé à mieux encore connaître les artistes, parce qu'on allait faire des interviews de rappeurs, on allait les suivre en festival, mmh. euh, voilà, on faisait toutes sortes de contenus autour, euh, autour d'eux, donc euh, c'était vraiment trop bien, ça m'a permis à la fois euh, bah, d'avoir du réseau dans la musique, de commencer à connaître des gens dans la musique, et à la fois de continuer à explorer la, la production audiovisuelle.
0: Ah, C'est trop cool. Et donc, du coup, tu devais euh, concevoir, enfin, j'imagine, tu devais un peu tout faire sur chacun de ces contenus-là. Complètement, euh, ouais. Et, euh, et euh, fallait aussi euh, faire le côté créa, euh, trouver l'idée
1: Carrément. Alors, en fait, ouais. moi, l'idée de base pour les vidéos d'exploration urbaine, ça partait vraiment d'un lieu. Euh, C'est-à-dire que moi, j'allais diguer sur Internet euh, pour trouver des lieux abandonnés qui n'avaient pas été encore trop euh, trop montrés euh, sur YouTube, etc. Dès que je trouvais le lieu, euh, bah, j'organisais toute la logistique. Mais à l'époque, pour moi, c'était très logique. Quoi. On louait une voiture, on y allait, on faisait vraiment tout nous-mêmes. Je ne me posais même pas la question euh, d'avoir, par exemple, un régisseur ou quoi. Ouais. Et, euh, et c'était vraiment moi, le Réal, et, et on y allait. Quoi. Et là, on a vécu euh, des aventures de dingue, à visiter des cimetières euh, de bateaux abandonnés en Bretagne, euh, des châteaux abandonnés vrai. en motocross. Enfin, euh, vraiment, on vivait des aventures. Mais pour le coup, c'était totalement illégal. Et à l'époque, j'avais même pas du tout cette conscience euh, de l'assurance, du fait qu'il puisse avoir des accidents, qui était le responsable légal. Et je, je pense sincèrement que même l'agence n'y pensait pas trop. Enfin, on était tous dans une espèce d'euphorie euh, ouais. du moment et on se posait pas toutes ces questions-là. Et heureusement, il ne s'est jamais rien passé de grave. Euh alors si on a eu justement mais bon c'est un an après une des ouais. vidéos qui a sauté parce que bah, justement ce fameux cimetière de bateaux abandonné il s'avère que bon je le savais hein, ça appartenait à, à la groupe militaire et en fait ils sont tombés sur la vidéo et nous on avait fait du drone donc tout ça c'était mmh. totalement interdit donc on s'est pris mmh. une lettre de l'armée euh, l'armée de, de je sais plus quelle armée c'était mais c'était euh, assez fou mais bon on n'a pas trop paniqué quoi. l'idée euh, c'est qu'ils allaient faire sauter la vidéo euh, tant pis on avait fait le travail il euh, n'y avait pas euh,
0: d'autres euh, conséquences
1: non, c'est ça, donc ça allait encore. Et, euh, Mais j'ai pris conscience coup, à ce moment-là.
0: <rire> ouais, du coup, tu faisais de l'Urbex avant, et ensuite, euh, en gros, pendant deux ans et demi, tu as pu être payé pour faire euh, des contenus dans, dans l'Urbex, le, dans le, dans quoi, si je comprends bien.
1: Bah en fait, dans leur bec, c'est aussi beaucoup dans la musique, en fait. Tout ce qui concernait. On a... hein. Voilà. Et puis, on avait tout le côté aussi. On allait interviewer, euh, pareil, des, euh, des artistes plasticiens, euh, des choses comme ça. Donc là, généralement, je filmais aussi moi-même. Mmh. Euh, J'étais été formée par l'agence. En fait, ils m'avaient payé une petite formation euh, dès la première année euh, pour que je sache monter, faire un peu de motion design et euh, réaliser avec une petite caméra. Euh, donc, moi, je n'avais jamais touché. En plus, je n'étais même pas passionnée de ça, en fait. Ce n'était pas, pas forcément mon truc, mais je le faisais parce qu'il ouais. fallait le faire. Donc, derrière, je montais mes petits contenus. Et cette période-là, elle a duré, on va dire. Euh, 6-7 mois jusqu'au euh, moment fatidique je pense que, que vivent tous les chefs de projet en agence et tout où on cut les budgets sur un compte et là euh, on a un peu tout notre quotidien qui change d'un coup euh, on n'a plus du tout les mêmes tâches à accomplir et là moi je me suis retrouvé beaucoup euh, derrière l'ordinateur à faire des statistiques euh, encore un peu de stratégie euh, social média et tout mais alors c'était plus du tout ce que c'était moi je, je, je sentais quand même j'étais en manque de tournage quoi j'étais en manque de de cette euphorie adrénaline euh, de tournage et c'est là où ouais. c'est vrai que les choses ont commencé euh, à se détériorer mais moi j'ai commencé un petit peu à m'ennuyer je voyais très bien que ça me correspondait pas et c'est là où j'ai vraiment opéré un, un énorme basculement dans ma, dans ma carrière quoi.
0: Et, et, et juste avant ça euh, le moment où les budgets se réduisent justement c'est pas le moment où tu es obligé de, bah, de, 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 de faire toi-même euh, vu que tu sais euh, que ouais. tu savais faire une bonne partie de ces choses là
1: Complètement, alors c'est vrai que justement au-delà au des budgets qui, qui s'amenuisaient, On avait vraiment ce truc, bon euh, on va plus forcément faire de l'urbex Parce que c'est pas, pas ce qui marche, aujourd'hui on a besoin plus de faire de l'événementiel Donc c'est vrai que mmh. le, le, ça, ça euh, le, voilà, ça. le média en lui-même en fait, a aussi opéré un, un petit 360 Et a commencé à se concentrer uniquement sur la musique Et donc là mmh. c'était juste des gros événements à l'année On n'était plus du tout sur les mêmes typologies de tâches quoi, au quotidien
0: Et, euh, et le, le, la marque d'alcool c'était quoi
1: C'était Desperados
0: <rire> Et le média, alors je ne me souviens pas d'avoir vu le média qu'elle allait avec, c'était quoi Alors justement, c'est
1: pour ça qu'on était bien cachés en fait, ouais. l'idée c'était que personne ne fasse vraiment le lien, c'était totalement interdit de montrer des bouteilles Donc quand on prenait des photos par exemple en événementiel, il ne fallait surtout pas qu'il y ait une bouteille de Desperados, c'était totalement interdit quoi Il ne fallait faire ouais. aucun lien en fait entre les deux Mais il n'y avait pas,
0: enfin, je, cro je crois que j'ai déjà vu les trucs que faisait Heineken là-dessus C'est ça as du la green room ou je sais pas quoi, c'est la même couleur qu'Heineken, donc en gros tu fais vachement le lien Ça c'est pas un peu limite de, de, si, de, si, re si. de reprendre mmh. si ouais. Ah oui, Donc, il je... n'y avait pas ça à vous Il n'y avait pas la couleur jaune Si,
1: Toute la direction artistique, en fait, on imaginait tout le temps en rapport. On essayait parfois de trouver des petits rapports, mais ce qui était intéressant avec la marque Desperados, c'était la volonté euh, de la part de l'annonceur de, de plus mettre en avant les valeurs euh, qui défendaient le, voilà, les grandes thématiques autour de la culture urbaine plutôt que de mettre en avant la bouteille en elle-même. C'était plus ces voilà, valeurs, les valeurs ouais. de fête, les valeurs de, de partage entre créatifs... Euh, et vraiment, Desperados, au-delà de moi, ce que je faisais avec ce média, euh, au sein de l'agence, donc j'avais quelques autres tâches quand même, J'étais n'étais pas uniquement sur ce média, mais je travaillais toujours pour euh, Desperados, on faisait mmh. des campagnes assez incroyables autour de la réalité virtuelle, sur les étiquettes, ça a été vraiment pour moi euh, l'occasion de... Euh, alors c'était une agence très créative qui embauchait énormément de, de créatives, des motion designers, des illustrateurs, et moi je travaillais du coup au quotidien avec eux, et, euh, et c'était vraiment une chance énorme, c'est-à-dire que j'ai pu pendant deux ans et demi euh, être au quotidien avec ces créas, comprendre leurs mmh. contraintes euh, au niveau de la post-production, ça a, franchement apporter un, un savoir-faire euh, énorme à ce niveau-là sur, euh, sur la gestion en tout cas des créatifs en, en général et, et de la compréhension en fait de, de leurs contraintes.
0: Ouais, t'as pas fait que piloter des projets quoi, t'as fait ouais. vraiment, euh, t'as vraiment produit quoi, produit ouais. et puis euh, fabriqué.
1: C'est ça, complètement, avec les créatifs et justement vraiment main dans la main parce qu'on était en agence donc il y avait aucun, euh, aucun problème hiérarchique, on était vraiment ensemble à deux et c'est là où j'ai vraiment compris cette interdépendance euh, qu'on avait avec toutes les personnes qui participent à, à un projet visuel quoi.
0: Ouais, d'accord. Et donc, le fameux gros virage. Alors, qu'est-ce qui s'est passé
1: Ouais. alors là, okay. il s'est passé que je pense, comme beaucoup, je suis arrivée un peu à mes limites, euh, à mes limites de, bah, de ce que je voulais faire dans la vie. Et, et là, dans l'instant présent, en fait, j'étais plus ancrée euh, dans ma volonté de rencontrer du monde, d'être tout le temps en mouvement. Donc, je me suis dit c'était le moment de partir. J'ai eu vraiment beaucoup de chance, encore une fois, parce que cette agence euh, me connaissait quand même bien et avait appris à me connaître et euh, elle a tout de suite compris que j'étais plus à ma place donc euh, bah, en fait on a réussi à faire une rupture conventionnelle ensemble ouais. et euh, bah, les, la rupture conventionnelle me donnait du coup euh, le droit au chômage et ça m'a vraiment beaucoup rassurée pour la suite et aussi on était très rassurants en me disant qu'ils allaient continuer à travailler avec moi euh, à l'avenir en tant que freelance et donc ça mmh. a été euh, le moment où je me suis dit allez je me lance maintenant en tant que freelance, euh, j'ai quand même pas mal de skills en community management notamment en stratégie social média. je sais euh, gérer la communication d'une marque donc je vais me lancer dans ça et là euh, grâce à mon réseau personnel et aussi le réseau que, que j'avais eu dans l'événementiel, j'ai commencé à faire beaucoup de community management, donc euh, voilà, ça continuait à être un petit peu autour toujours des contenus, donc il y avait toujours la partie photo, quelques vidéos, euh, mais là j'étais vraiment plus en, en gestion globale de, de communication, et donc j'ai fait ça à peu près pendant euh, 4-5 mois, ça fonctionnait plutôt bien, j'arrivais à gagner ma vie, oui. et euh, là j'ai eu une rencontre qui a, qui a pour le coup changé ma vie, c'est euh, un jeune réalisateur qui s'appelle euh, Jeremy Levipon. Euh, qui à l'époque était encore mineur et qui lui de son côté suivait Big Flo Lee en fait en tournée en vidéo et donc, nous, on s'était déjà rencontrés dans l'événementiel et il vient me voir un jour en me disant euh, bah, Écoute, j'ai un clip à faire. Euh, c'est euh, pour des artistes qui font la première partie de Big Show. Au lit. Le clip est très sympa. C'est le label qui va produire directement. Et du coup, on cherche une directrice de production pour nous accompagner. Est-ce que ça te tente mmh. Et euh, alors, moi, du coup, j'avais jamais vraiment fait ça. Je savais pas trop ce que c'était. Je me suis dit Allez, on va, on va y aller parce que de toute façon, on était dans la même galère avec Jérémy. Lui, c'est pareil. Il n'avait il jamais fait de tournage. Et donc, euh, bah, c'est là où j'ai été mis en, en lien pour la première fois avec un label où euh, j'ai dû faire un devis pour la première fois. Alors, j'avais déjà fait des devis mais du coup c'était pas du tout des devis de production donc euh, c'était un 7K à l'époque que Je devais gérer. Donc, on est passé de 4 à 7K. Donc, euh, bon, ça allait de toute façon dans l'agence. J'avais déjà vu des gros devis. Donc, euh, je, je savais quand même y faire. En fait, j'ai fait comme si je savais tout. Euh, ça a été un peu ouais. euh, ma, ma, ma stratégie. Je me suis dit, bon, bah j'y vais comme si je sais tout. Euh, si je sais pas, c'est pas grave. J'ai les gens euh, à qui appelaient euh, pour poser des questions. Et donc, euh, bah, là, j'ai fait mon premier clip à 7K avec Jérémy. J'ai euh, du coup recruté mon premier chef opérateur. Euh, J'avais de la chance parce que Jérémy, euh, lui, était déjà un petit peu sensibilisé à tout ça. Il savait que c'était important, euh, le chef opérateur qu'on allait euh, prendre mm. pour ce projet et tout donc on a réussi à s'en sortir avec une, une équipe vraiment pour le coup expérimentée euh, sur ce projet donc on était euh, super bien quoi. franchement ça s'est hyper bien passé il n'y a pas eu de problématiques et tout et puis euh, à la fin de ce tournage je me suis dit waouh mais c'est exactement ça que je veux faire c'est trop bien et euh, donc là je me... ça a été vraiment mon déclic pour me dire je veux me spécialiser en production audiovisuelle et on va commencer par les clips euh, mais je sais que c'est pas, pas mon objectif euh, final mais on va commencer par les clips et en fait très très vite après euh, ça a été euh, assez incroyable comment les choses se sont déroulées mais euh, Jérémy revient me voir après quelques semaines et comme on avait fait la le clip de la première partie du groupe de Big Free Oli. Euh, Big Free Oli se sont dit euh, « Ça y est, Jérémy euh, est prêt à faire un, un plus gros clip. Mmh. Euh, donc, on va, euh, on va lui demander de faire notre prochain clip euh, qui était un clip très important en plus d'une sortie d'album, etc. » Et donc, il propose Et à était Jérémy… C'était
0: déjà aussi connu qu'aujourd'hui il Franchement, ouais,
1: ouais, c'était il y a mmh. du coup, c'était il y a quatre ans, ils avaient quand même déjà une bonne grosse auto, ouais. c'était pas mal. Et, euh, et donc, Jérémy vient me voir et me dit euh, écoute, ça te tente et tout, sauf que maintenant, bah, il faut le prendre en production, donc c'est peut-être le moment pour toi, ça y est, d'ouvrir de, de, une boîte et tout. Et donc là, c'est là où tout s'est fait très, très vite, quoi.
0: Ah oui, il fallait le produire aussi, c'était pas le label qui produisait, ouais.
1: Et exactement, ouais, ça y est, on passe à l'époque. Et là, tu de
0: devenais euh, productrice mmh. et pas seulement, euh, pas, pas, seulement pas uniquement du prod en tout cas.
1: Exactement, ouais, c'est ça, et donc euh, bah, je, je me retrouve à, à ouvrir Matière Première, donc j'avais déjà le nom de la boîte et tout ça, c'est une réflexion que, que j'avais déjà eue en amont, mais je me retrouve à aller très vite sur Legal Start, à faire mes trucs, et, et en fait il fallait faire très vite parce qu'il bah, fallait la compte, il fallait commencer à produire, il fallait que je montre un cabis à Universal Music, enfin, du coup tout s'est fait hyper rapidement, mais pour le coup c'était bien parce que j'ai pas eu le temps de réfléchir, j'ai pas eu le temps de paniquer il fallait, il fallait être dans l'action donc
0: c'est le, le moment où t'avais dit oui oui je peux le faire et ensuite tu t'as <rire> découvert les choses genre à mes yeux en fait il faut une boîte il faut tout ça ou, ou, euh, ils étaient au courant je veux dire que t'avais pas encore de boîte et qu'il fallait que tu la montes ou pas
1: Franchement non En fait euh, j'avais la chance mode, bon. et Il faisait euh, une confiance aveugle à Jérémy en fait. ouais. Et moi comme ça s'était bien passé pour euh, le, le clip d'avant En fait avant ils savaient pas trop euh, si j'étais en freelance Ou j'avais une boîte Ils savaient pas trop poser de questions à ce niveau là Donc en mm. fait euh, voilà tout s'est passé euh, très facilement Et ils nous ont fait euh, une confiance aveugle hein, Très clairement euh, très clairement Et puis ben là en plus Je fais le devis Et je pense qu'à l'époque Il y avait je crois 24 budgets annoncés au départ Et moi je me mmh. retrouve Avec un devis à 43K Et donc mmh. je suis là Mais comment je vais faire Pour leur dire Et puis en plus Il faut les mots Il faut bien expliquer Et en fait euh, J'ai vraiment eu beaucoup de chance quoi. Je faisais face à des gens Hyper bienveillants euh, leur équipe est très bienveillante, Universal a été très bienveillant aussi à ce moment-là. Donc euh, bah, en fait, tout, euh, tout a été mais très bien C'est trop bien parce que ouais. j'imagine
0: un peu la situation où tu as ton devis à 43K au lieu des 20K et en, et en bas du devis, il y a marqué un numéro de ciré en cours. Quoi. Ah. Euh, tu vois ce, ce moment-là où tu te dis Mon
1: Dieu, oui, c'est
0: génial. Mais, mais comme quoi ça se fait très bien. Tu as ouvert une boîte en quoi Deux semaines du coup
1: Ouais exactement. Ça s'est vraiment ouais. passé tout pile. À chaque fois, on arrivait tout pile. J'ai le compte bancaire qui est ouvert à temps. J'ai reçu le chèque à temps pour donner le chèque <rire> au matos le lendemain. Vraiment, ça a été euh, mais, à, au timing près, quoi.
0: Excellent. Et, euh, ouais. et alors, pourquoi tu euh, avais déjà le nom Comment tu l'avais imaginé, ce nom
1: Alors, en fait, j'avais beaucoup réfléchi. J'avais pas mal brainstormé avec, euh, avec des amis et tout. Et en fait... Euh... Il euh, y, y a tout ce côté en fait d'éléments, de, de, de matière et tout Je, je sais pas, me parlait euh, mmh. Je voulais un nom qui se rapporte à quelque chose de solide Qu'on pouvait presque, enfin quelque chose de palpable et Du coup je me suis dit mais j'arrive pas à choisir Parce qu'au début j'étais partie sur des trucs comme feu, béton Voilà, toutes des, des ouais. matières Mais j'avais pas pensé à la matière première elle-même Et du coup bah mmh. en fait à un moment ça m'a semblé comme in inévident Je me suis dit mais matière première, on est à l'origine des projets on est, on est un peu des racines en fait sur un projet audiovisuel Bah pourquoi pas, ça, ça marche bien, ça sonne bien à l'oreille On y va ouais. quoi
0: <rire> Ah super, ouais. et du coup t'as fait, fait tout ça, euh, donc Legal Start pour faire tes formalités administratives si je comprends bien C'est
1: ça, je trouve mon petit expert euh, comptable en demandant à des potes, euh, c'était... Euh... Ouais, euh,
0: un petit capital social de trois fois rien, euh, je 100
1: euros, 100 euros, 100 <rire> génial. 100 euros
0: <rire> 100 euros, <rire> et puis ensuite t'avais ta boîte et t'as réussi à, à dans ouais. quelques semaines après, à, à faire la Et alors comment ça se passe euh... Comment ça se passe ce premier, ce premier clip, euh, notamment la, la prépa, quoi, ce, ce, ce moment-là ouais. où bah, finalement c'est ta boîte, c'est toi qui produis, euh, c'est pas juste organiser le tournage.
1: C'est ça. Et du coup, bah là, je me dis, là, je ne peux clairement pas être productrice et directrice de production sur ce projet, donc il va falloir que je trouve un directeur de production. Mais j'avais, encore une fois, zéro réseau. Et c'est vrai que je pense qu'on ne réalise pas, mais qu'on n'a pas fait d'études de cinéma. Euh, on n'a, mais personne à qui parler. quoi. C'est vraiment... Euh... <rire> et du coup, bah, je me dis, enfin, je ne sais plus qui c'est qui m'avait parlé de ACDC Régisseur, le, le groupe Facebook, euh, ouais. qui est assez connu dans le milieu. Et du coup, je me dis, bah, je vais aller dessus et euh, je vais lancer une annonce pour trouver un directeur de production. Donc, c'est ce que je fais. Et en même temps, je me, je me retrouve à découvrir... Ce groupe qui a été pour moi euh, sincèrement une Bible euh, de savoir parce que je me suis mis à l'écumer euh, des, des nuits entières en fait à regarder toutes les questions qui étaient posées, les réponses, à screenshoter, à me faire des notes à ah côté. Ouais, pour
0: euh...
1: Ah ouais, ouais ça a été euh, pour moi une, vraiment un Wikipédia de la prod quoi à
0: CDC. Ah, c'est bon à savoir ça, tu vois. Effectivement, je ouais. vois plus passer des trucs de, de, de recherche de matos ou trucs comme ça, mais je pensais pas que tu pouvais te faire une Bible où tu apprenais, t apprenais mmh. les choses quoi. C'est sympa ah, ça. clairement,
1: ouais, parce que les régisseurs du coup ils parlent entre eux et ils racontent leurs galères dans les commentaires et tout, du coup c'est super intéressant. Ça un petit bouquin quoi excellent <rire> donc euh, donc voilà j'en arrive à trouver un, un directeur de production euh, ouais, en plus je savais même pas sur quelle base me, me baser pour recruter en fait donc je me dis oh, il a une bonne tête il a l'air sympa on va, on va y aller <rire> et, et du coup je l'embauche il faut savoir que maintenant c'est un grand ami c'est resté un grand ami et donc j'embauche ce, ce directeur de production et, euh, et donc je suis très très honnête avec lui et ça c'est quelque chose auquel j'ai tenu vraiment euh, en fait je pouvais pas faire comme si je savais avec des gens qui étaient dans le milieu et qui avaient de l'expérience donc là j'étais très honnête en disant voilà well, j'ai faim de le faire je suis, je suis passionnée par ça j'adore ça euh, j'ai besoin de gens qui, qui savent mieux faire que moi euh, Est-ce que tu peux m'aider quoi, tout en sachant que bah j'aurais peut-être pas ce rôle de productrice que t'attends, mais euh, mais je serai là quoi et, et je vais être ouais. hyper active. Et donc on commence à travailler ensemble et là j'apprends tout quoi, j'apprends que c'est un intermittent de spectacle, j'apprends movie motion. C'était ouais, vraiment la, la découverte de, de, de tout tout, tout. C'était assez Et tout ça fou. tu l'avais
0: pas trop fait quand t'étais dans ton en agence là pour Monster. Non. Tu avais pas trop fait ce côté déjà petite production, au moins des petites prod.
1: Bah non, en fait j'avais jamais fait eu un, à faire. c'est en fait, ça, j'avais des directives c'est il faut prendre des gens sur facture. <rire> C'était la directive d'agence, donc du coup je savais un peu ce qu'était un intermittent parce que je m'étais renseigné, mais je ne savais pas du tout comment on faisait pour les déclarer et tout ce qui va avec autour de la convention. collective même parce que c'était une
0: convention collective. Ah non, mais pas
1: du tout. c'était
0: Donc là, le directeur dit il a dû te réexpliquer tout ça.
1: Exactement, il m'a réexpliqué tout ça, mais j'ai très vite intégré, c'était assez facile à intégrer en fait, parce que du coup comme on était dans la pratique, on intègre, on exécute, et ça va très vite. Et en fait là c'est vrai que j'ai une grosse part de prépa d'un point de vue créatif. C'est-à-dire que j'ai beaucoup travaillé avec le Real autour du scénario et parce qu'en fait ouais. on avait quatre jours de tournage quand même. <rire>
0: Pour ah ouais. ce puis, projet puis en même ouais. temps tout ce, côté, tout ce côté recrutement des intermittents La convention collective Au final là c'était plus ton problème Parce que c'était
1: C'est ça Le directeur de uh, production C'était
0: le prod quoi mmh. Ouais
1: Mais je voulais quand même euh, comprendre Enfin ça c'était important ouais. pour moi de, de, de comprendre Donc on faisait vraiment tout ensemble À ce niveau là euh, Mais c'était trop ch... Franchement c'était chouette quoi Tout était nouveau et tout bah, Sauf que là en fait Je me suis retrouvée confrontée à, à un problème Donc on arrive à quelques jours du tournage Il faut savoir aussi Que sur ce clip là euh, On avait deux grosses actrices Qui étaient des actrices connues Donc en plus mmh. de gérer euh, Toute la pré-prod etc je me retrouve à devoir négocier avec des gros agents d'adéquates, mmh. euh, donc direct. Et là, bon, heureusement, j'étais accompagnée par, par l'équipe de Big Folie aussi à ce niveau-là, mais je me retrouve à devoir négocier avec des gros agents, à parler de cachets, etc., sans avoir forcément les codes euh, du Et... milieu.
0: <rire> ouais et en plus tu sais, enfin t'as toujours peur du, du chiffre que t'as mis dans le devis euh, dans tes 43 000 ah ouais, Est-ce est est que je suis à côté de la plaque ou pas quand t'appelles l'agent quoi
1: Exactement, c'est ça, totalement,
0: <rire> totalement.
1: Mais euh, finalement j'ai de la chance, en fait à chaque fois je tombe sur des personnes cool euh, Donc en fait ça se passe bien On arrive à bout, sauf que euh, là je me retrouve sur, sur quand même une très grosse problématique Quand on a 100 euros de capital euh, Qui est je n'ai pas reçu la compte à temps, le tournage est demain je n'ai mmh. pas d'acompte, je n'ai pas d'argent, je n'ai pas de trésorerie, j'ai vraiment rien. Et euh, du coup, tu, une fais équipe, euh... à, tu fais un chèque en bois,
0: tu fais un chèque en bois au Matos de Locke, oui, à, à, à Matos de Locke ouais. Ouais,
1: Totalement, pas... mais totalement, c'est exactement ce qui se passe. Heureusement, mon directeur de production du coup, a du réseau chez les Loires, donc ça mmh. se passe bien, quoi. ne s'inquiètent pas, ils prennent le chèque, etc. Tout, tout se passe bien, quoi. Mais ouais. mais je me retrouve à partir à Biarritz à l'époque. On tournait à, à quatre jours à Biarritz en plus mais vraiment sans un sou, quoi. avoir réussi à louer la maison du coup sans avoir à payer en amont, etc. Et, euh, et là, on est dans le bain. Quoi. Et là, en fait, je me retrouve confrontée euh, à quelque chose qui m'a vraiment marqué euh, les avances des techniciens. C'est-à-dire que bah, tous les techniciens se retrouvent à, à tout avancer, à avancer euh, leur bouffe à midi, euh, le régisseur se met à, à tout avancer, les repas et tout. Et là, je commence vraiment à intérieurement en fait à m'éteindre dans le sens où je me rends compte à quel point on demande aux gens de faire des gestes euh, qui ne sont ouais. pas normaux. Euh, et là, je prends conscience un petit peu de tout ça, de toutes les problématiques. Heureusement, je reçois la compte en cours de tournage. Donc euh, ça, ça va, on réussit à finir. Le, le tournage se passe vraiment merveilleusement bien. Euh, toujours des petits moments difficiles et tout, mais globalement, tout se passe bien. Et là, euh, à la fin du tournage, je commence vraiment à me rendre compte de, 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 de tout, à réaliser, euh, une fois sorti de la tête de l'eau, tout ce qu'on vient de faire, tout ce qui vient de se passer en, en à peine quelques semaines... Et là, euh, c'est. Ouais,
0: non, mais il y, y a un truc qui, 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 qui me marque, c'est je me dis, ah, pendant ces 4 jours de tournage, la probabilité qu'il y ait eu un truc qui aurait pu merder côté prod, ça. de mmh. euh, bah non, mais euh, lui, tant qu'il est pas payé, il le fait pas. Euh, c'est ça. Euh, T'as as eu que des gens qui, qui savaient ce contexte là ou, ou ouais. juste qui, euh, qui faisaient confiance,
1: franchement je pense qu'il y avait un peu des deux euh, ouais. moi j ai, j ai, je parlais beaucoup aux techniciens euh, donc c'est vrai que très rapidement j'ai dit à tout le monde voilà c'est mon premier projet avec ma boîte euh, nanana, je viens d'arriver donc j'étais très honnête à ce niveau-là ouais, c'est bien ça voilà et je pense que les gens ont apprécié du coup euh, parce que ça c'est ça vraiment très bien passé pour le coup avec euh, avec tout le monde quoi mais parce que j'étais mmh. dans l'hyper communication aussi avec tout le monde et ça c'est une chose que j'ai vraiment gardée je me suis vraiment rendu compte que aux gens en fait quand avec euh, bah, par exemple le régisseur qui avait beaucoup avancé il avait, ça ça m'avait ça m'a vraiment marqué il a avancé plus que combien il était payé sur le projet et, et ça, pour moi, je me suis vraiment dit « Ok, là, ce qui vient de se passer, plus jamais. Quelle stratégie je vais entreprendre pour que ça n'arrive plus jamais ?» ouais. euh,
0: voilà. mais, <rire> mais le fait que tu l'aies joué de manière hyper honnête comme ça et tout, c'est intéressant parce que je pense qu'il y a plein d'autres gens qui se seraient dit euh, « ouais. euh, bah Justement, euh, je ne sais pas encore tout faire, donc j'essaye d'en cacher le plus possible et ça. je ne gère que, les, que les, les vrais gros problèmes. » Là, tu l'as fait hyper honnête. quoi
1: on va dire ça ouais et c'était bah en fait mmh. j'étais moi-même quoi comme j'avais pas de personnage en tout cas euh, public que je ouais. m'étais fait vis-à-vis euh, -vis de la production bah comme j'avais pas les codes bah j'étais juste moi-même et puis euh, ouais. je dis Super. les choses
0: <rire> et donc ça s'est bien passé donc et ouais. par contre quand tu quand tu es rentré tournage tu t'es dit euh, voilà toutes wow. les toutes les bonnes résolutions pour la prochaine Exactement. fois
1: Exactement ouais. ouais ouais ça m'a vraiment permis de me rendre compte euh, bah, ce que j'accepterai ou pas pour les prochaines fois vraiment ouais. Pour le coup et donc euh, bah là tout ça a été euh, tout s'est enchaîné quoi c'était juste à quoi parce que du coup tout se passe très bien le clip sort euh, ça c'est ça, ça un gros succès très sincèrement c'était vraiment qualitatif euh, ce qu'on avait produit donc les choses elles s'enchaînent très vite euh, parce que du coup je me rends compte que c'est un milieu où on n'a pas forcément besoin d'aller chercher les gens quand, quand on fait euh, quand les projets sortent bah automatiquement derrière on a un retour et des gens nous contactent et, mmh. euh, et c'est là qu'en fait dans la foulée il euh, y a eu un, un projet qui a un peu changé euh, le cours de ma carrière euh, c'est en gros moi j'intègre euh, en fait je fais encore un petit peu, il faut savoir, du community management à côté ça m'arrive et en fait mmh. j'accepte euh, une marque de vêtements qui me contacte en fait une marque qui, qui s'occupe on va dire des marques de vêtements des autres et notamment des guests et des célébrités euh, qui veulent le même créer des marques de vêtements et je commence à avoir un arrangement avec eux parce qu'ils viennent de recevoir au sein de leurs locaux la marque d'un gros gros youtubeur et, euh, et en fait ils ont besoin de quelqu'un pour gérer la stratégie social media autour de cette marque et moi mmh. en parallèle j'ai besoin de bureaux et donc c'est des gens que je connais dans mon cercle perso on se parle et on se dit bah, c'est intéressant vous me, vous me laissez disposer de vos bureaux et moi en parallèle je vous accompagne sur euh, la première stratégie de cette marque ouais. et donc ça ça se fait ça dure à peu près euh, quelques semaines et en fait il s'avère que ce youtubeur souhaite faire un contenu Autour euh, de la sortie de cette nouvelle, euh, cette nouvelle marque, enfin la nouvelle collection en tout cas. Et donc, euh, bah, très naturellement, euh, les, les gars de... qui s'occupent de sa marque de vêtements me disent bah, Kat, prends, prends le projet avec ta boîte et tout, euh, c'est l'occasion et tout. Donc, moi, je rencontre euh, ce youtubeur, on commence à discuter il me dit qu'il a 10 000 euros pour faire un contenu, mais ce contenu, il veut le faire au Japon, il veut le faire à Tokyo. Euh, parce que ça va avec le ah sens ouais. de sa collection ouais et là je me dis waouh qu'est-ce que c'est ça encore ok euh, donc moi j'appelle mon, mon super héros finalement Jérémy Le Vipon qui est un peu le seul réel pour l'instant que, que je connais autour de moi qui en plus mm. est bon on vient de sortir Big et ensemble ça a du sens euh, donc je l'appelle il vient sur le projet il parle du coup avec ce, ce gros youtubeur et euh, en fait, il faut un brainstorming. Je suis là, et là, en fait, ça commence à fuser dans tous les sens. Et moi, je me rends compte euh, là de mon rôle de productrice, qui est OK, il y a trop d'idées, euh, mais toutes ces idées, elles coûtent très cher, les gars. On n'a pas l'argent, quoi. On a 10 000 euros. Il faut tourner. Euh, je m'en souviens, il fallait tourner dans, dans même pas deux semaines parce que bah la collection allait sortir, etc. Nous, on était en train, on avait déjà pris les billets d'avion à ce moment-là pendant qu'ils se parlent parce qu'on savait ah ouais. que de toute façon, il fallait partir. <rire> Franchement c'était dingue quoi. Et là en fait ils se parlent, ils se parlent. il y a des idées de dingue qui fusent et donc euh, il y a le youtubeur qui me dit à la fin de cette discussion, moi je leur dis les gars vraiment ça, ça coûte pas du tout 10 000 euros, je sais pas combien ça coûte parce que je connais pas encore grand chose mais ça coûte de l'argent. <rire> euh, donc comment on fait Et le youtubeur en fait nous dit écoutez, Jérémy fais ton dossier, 4 devises et euh, dans 3 jours on se reparle, vous m'envoyez tout ça, on se reparle et je vous dis et donc là euh, on fait les deux en parallèle donc c'est là aussi où j'ai compris aussi que c'était très important de travailler en commun sur mon devis et à la fois sur les idées et donc là c'est vrai que le fait qu'on fasse tout en parallèle euh, que le réel écrive et que moi je devise bah ça fait qu'on était euh, hyper hyper efficace quoi et qu'en fait on arrivait justement à, à faire en sorte que les choses aillent en même temps sauf que bah, ouais. en fait je me retrouve quand même avec un budget à 100 000 euros ouais. euh, c'est dingue <rire> euh, j'avais jamais vu autant de lignes sur mon devis enfin c'était euh, assez fou la situation et donc, je me retrouve à devoir faire ce fameux mail en disant, bah voilà, on a passé d'un budget de 10 000 à 100 000, mais en fait, c'est pas de ma faute, c'est toi qui, qui as dit oui, tu vois, au réel. Donc, la euh, <rire> position a été quand même assez particulière à ce moment-là. Et, et
0: sachant que le projet était déjà en cours. Exactement. C'était pas, euh, on, te fait des, on fait des hypothèses, non, euh, y a, y a, y a, vous travaillez déjà ensemble, donc il était déjà, euh, il était déjà engagé avec vous, en fait.
1: C'est ça, et on avait pris les ouais. billets d'avion, c'était fou quoi, ouais. et euh, sauf que forcément l'équipe a été plus pareille, il fallait reprendre des billets d'avion, enfin, la config avait totalement changé Et, euh, et là on, donc, on fait ce devis parce qu'à l'époque, il faut savoir que j'avais euh, une stagiaire au départ, et donc cette stagiaire avait était en pleine étude, et en fait ça se passait tellement bien pour nous Du coup avec tous ces projets, que moi j'avais vraiment besoin d'elle à plein temps, et elle savait que c'était l'occasion ou jamais soit de me rejoindre, soit de continuer ses études, mais elle ne pouvait pas faire les deux ça ne marchait plus. Et donc là, elle a ouais. décidé de tout arrêter et de rester avec moi. Euh, donc, c'est vrai que c'est ah devenu ouais. quelque part ma directrice de production, mais elle était encore très jeune. Euh, clairement pas les épaules pour être directrice de production, mais on faisait comme on pouvait avec le savoir qu'on avait. Et, mmh. euh, et, et voilà. Donc, on se retrouve toutes les deux à bosser à fond sur ce devis pendant trois jours. On présente le devis. Et là, mais énorme surprise, ça passe. Et ce n'est pas seulement ah. ça passe. C'est qu'en en fait, il me demande directement mon RIB, parce qu'il sait qu'on tourne dans 15 jours. Et qu'il me dit, donne-moi ton ah, RIB, bien, je te fais le virement, je te fais la totalité. Oh, ouais putain. Non, mais c'était assez dingue. 100% assez dingue. en
0: amont, quoi. 100% non, en amont.
1: Moi, je suis là, j'ai pas en combien d'argent. Faut,
0: faut en parler fort, là. Faut en parler fort. Faut que les ah, gens ouais. savent que ça existe, ça existe. Des gens qui fonctionnent comme ça, quoi. C'est incroyable. Existe.
1: Ça existe. Il a eu, incroyable. Et là, c'est là aussi où j'ai où vu euh, le coup de cœur entre deux artistes. Parce que finalement, ce youtubeur est YouTuber aussi un artiste. Le réel est un artiste, c'était un coup de cœur artistique. C'était vraiment coûte que coûte. Euh, j'ai envie de voir tes idées se, se réaliser. Et ça m'a beaucoup inspiré aussi euh, l'attitude du youtubeur, en fait. À ce -là. Mais, tu,
0: tu vois la discussion dont tu parlais, là où il, il fuse avec les idées. Et, et, et nous, en tant que prod, on flippe parce qu'on se dit mmh. « oh mais il parle de trucs, mais en fait, je vais trop galérer à le faire, et tout, je vais me prendre la tête. » Et on n'a pas toujours ce réflexe de se dire bah, « Mais carrément, vas-y, j'en rajoute, je le fais rêver aussi. » Et à la fin, il va dire « Oui, et ça sera x10. » C'est génial, quoi de <rire> se dire que ça, c'est possible. Ouais. Ça va inspirer les gens, ce que tu nous racontes. Là. Franchement, ouais. il y a
1: assez de, des trucs impossibles qui sont devenus possibles, comme quoi, euh, vraiment, c'est… Ouais.
0: Donc, tu touches un virement de 100 000 balles et puis tu partez deux semaines après.
1: C'est ça. Et le truc, c'est que là, il arrive un truc quand même assez fou. C'est que moi, je n'avais pas encore fini mes histoires de, de banque, etc. J'étais encore... Tout ça, ça s'est très vite enchaîné. quoi c'est passé en fait, de septembre ouais. à décembre, cette histoire. Et je n'avais pas fini mes trucs de banque. Et je ne sais plus pour trop pour quelles raisons. Je n'avais pas la possibilité en fait, de faire des virements. Si moi, je bougeais à Tokyo, comme c'était prévu au préalable... Je ne pouvais pas faire des mmh. virements à l'étranger, en fait. Oh là là. Et là, mon banquier m'annonce en gros que je ne peux pas partir à Tokyo parce que sinon je ne peux pas payer les gens et, et les prestataires à Tokyo, les prestataires de matériel, etc. Donc là, je me retrouve à devoir envoyer seule ma directrice de production sur ce projet qui mmh. est jeune. Euh... Qui, qui est jeune, moi bon, qui en veut, mais qui est très jeune quand même, et qui doit partir toute seule avec une équipe, euh, parce que là, il faut savoir, on constitue du coup une équipe, mais alors Balès de chez Balès, on prend les meilleurs. En fait, c'est simple, on contacte un, un, déjà un premier assistant réel que connaît le, le réalisateur, qui est un, un excellent chef, enfin, assistant réel, qui lui, du coup, nous débloque un très gros chef opérateur, un très gros chef électro, un très bon assistant en caméra. Et donc là, en fait, on a quand même, euh, le best du best dans chacun des, des corps de métier, et on part avec cette équipe toute réduite, en se disant, bah, ils sont tous très talentueux, ça va donner quelque chose, ça va être trop cool. On commence à contacter une boîte de prod exé aussi sur place, etc. Enfin, tout ça, il faut vraiment se dire ça se passe en deux semaines. Donc, euh, on, on dort mmh. quasi pas et tout. Et donc, moi, là, j'ai le coup près qui tombe. Après une semaine de prépa hyper intense, je ne peux pas partir à Tokyo. Oh là là. Euh, parce que sinon, je ne peux pas faire les virements euh, aux gens avec qui on doit bosser. C'est impossible. Donc là, je fais aussi très vite. Ça m'a aussi appris à faire très vite aussi le deuil euh, de certaines choses et à très vite me retourner en me disant de toute façon, il faut qu'on avance. Ce projet doit se faire quoi qu'il arrive. Donc voilà, on arrive euh, au gros moment où ils partent euh, dans deux, trois jours. Quoi. Et, euh, et là, euh, bah, moi, je reste et je me dis, OK, il va falloir que je gère la situation. Ils partaient pour, pour une semaine ensemble.
0: Ouais.
1: Et je me suis dit, moi, je vais être bah, nuit et jour avec eux en, en Zoom. Je vais régler les choses la journée. La nuit, je vais être avec eux parce que du coup, on est sur un gros décalage horaire.
0: Ouais. Et donc,
1: ça part, ça part. Et puis, euh, et puis bah, en fait, finalement, euh, le fait étant qu'on travaille... Toujours avec des super personnes et c'est vraiment à chaque fois le recrutement qui nous a sauvés C'est que vraiment tout le monde est super bienveillant, tout le monde donne du sien, tout le monde a envie que ce projet soit soit vraiment hyper beau et tout. Donc ça finit par bien se passer. Mais bon, il y a eu plein de galères entre temps, hein, des, des, des galères de pas pouvoir d'atteindre de, des plafonds. Enfin c'est là où on a vraiment appris aussi. Bah oh, ça y est, on atteint les plafonds de la banque. Il faut appeler le banquier, demander des plafonds plus gros parce que bah, la banque je viens d'ouvrir mon compte euh, il y a deux mois quoi. Enfin ouais. évidemment que j'ai les plafonds de base, j'ai tout de base en fait. Ils, même eux se rendait pas compte quoi. Donc et euh... là tu, tu restes
0: en France et déjà t'es pas sur place et en plus tu gères des, 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 des sujets j'ai bien galère administratif et banque Exactement, et tout ouais. donc là c'est un peu triste quand même je me mets à ta place euh,
1: c'était dû... pas très drôle c'était pas très drôle je stressais Bravo. à fond euh, là justement comme j'avais pris conscience qu'il pouvait avoir un accident euh, je me disais à tout le moment il se passait un truc au Japon comment ça va se passer enfin je mmh. me faisais des scénarios pas possibles dans ma tête quoi euh, tu pouvais mais... pas
0: euh, tu pouvais pas faire l'inverse toi y aller et avoir quelqu'un qui te ferait tes virements euh, de... non c'était compliqué euh.
1: bah ouais malheureusement c'était moi le mandataire social et tout enfin ouais,
0: euh, ouais, des ouais. questions
1: euh, hyper factuelles en fait qui qui venaient
0: voilà. Donc euh,
1: voilà, j'ai bon, fait, ont... ouais, fait le
0: deuil Ouais, t'as fait le deuil Et le projet était quand même une réussite
1: c'était incroyable, en fait ça a ouais. été euh, le projet, en tout cas euh, le, le, le rendu euh, de cette pub euh, est, est assez dingue Et du coup c'était ma première pub aussi, euh, ouais. c'était un espèce de fashion film pub A été incroyable et ce projet-là a, a, a débloqué énormément de gens C'est-à-dire que derrière euh, quand il est sorti, euh, du coup il est sorti aussi très très vite euh, Quand il est sorti en fait j'ai eu euh, les premières, enfin mes MP étaient pleins euh, On m'avait envoyé des mails pour demander à de travailler avec moi Ça a été vraiment le revirement en 360 quoi ah ouais. D'un coup et en ça, fait ce projet... Euh...
0: Ça, c'était... Euh... C'était qui, le YouTuber, YouTuber
1: <rire> C'était Squeezie.
0: Squeezie, d'accord. Et ouais. il est visible sur ton, sur ton site, ce, ce ouais, film Oui, carrément, c'est Yoko. Ouais,
1: du coup, c'est la pub Yoko. Yoko. Ah,
0: Je ne vais pas aller voir. Mais j'irai voir. Et puis, on mettra le lien en description pour que Avec les plaisir. gens euh, voient. Et donc... Et donc, euh, donc en fait tu sors le film qui est une réussite mais qui est aussi amplifié parce que euh, ça sort c'est diffusé chez Squeezie donc c'est beaucoup vu et du coup les types de gens qui te contactent après une réussite comme ça est-ce que c'est que l'univers YouTube ou est-ce que c'est ouais. euh, est -ce est aussi l'univers plus traditionnel des marques des, des agences mmh. des prods etc.
1: Alors c'est ça justement donc déjà ça m'a apporté des clips euh, derrière parce que bah, j'avais le Big Truly really, j'avais celui-ci donc euh, derrière on m'a contacté pour des clips mais ça a été surtout euh, une agence de pub qui m'a contacté notamment un, euh, un des fondateurs d'une de, agence de pub qui s'appelle Social Club, euh, aujourd'hui Social Club Paris. Et euh, donc à l'époque, ça c'était euh, il y a trois ans, cette histoire. Ouais. Et donc euh, eux, ils sont trois, ils viennent d'ouvrir leur agence de pub, ils sortent tous de, de grosses agences de pub, et en fait, ils voient Yoko parce qu'ils suivaient un des modèles qui était un des acteurs justement qu'on avait dans, dans le film. Ils mmh. découvrent comme ça, ils m'écrit sur Instagram, ils me disent oh, « c'est trop cool euh, ce que tu as fait sur Yoko et tout, est-ce que ça, ça te dit qu'on qu se rend compte, nous on est en train d'ouvrir une agence ?» Et euh, donc, je me retrouve à, à rencontrer pour la première fois. Alors, ce qui était bien, c'est que moi, du coup, j'avais les codes quand même des agences de pub. Je savais un peu ce qu'on attendait ouais. d'une boîte de prod, euh, quand on travaillait avec elle, etc. Donc, je me retrouve à un rendez-vous avec euh, donc, trois gars hyper sympas euh, qui viennent d'ouvrir leur agence de pub et euh, qui veulent bosser avec un studio de, fin de, de production. Eux, ils avaient quelques réseaux aussi déjà parce que quand ils étaient en agence avant, ils bossaient déjà avec des boîtes de prod, mais ils voulaient connaître quelqu'un d'autre. Et Yoko leur avait vraiment énormément plu. Euh, donc, ça a été vraiment ça le, le déclic pour eux. Et donc, on se dit, bah, on va commencer un petit projet ensemble, euh, ensemble pour commencer, voir comment ça se passe et tout. Et ce qui était vraiment chouette, c'est qu'ils étaient dans une optique de relation à long terme avec la boîte de production. Et ça, ils me l'ont immédiatement dit. Euh, donc, forcément, pour moi, c'était vraiment d'une part très intéressant. C'était une belle opportunité. Et en plus de ça, je me suis dit, finalement, bah, moi aussi, c'est ce que j'aime. En fait, c'est les relations à long terme euh, qu'on peut construire ensemble. Donc, on y va et euh, je vais vraiment tout faire pour que, pour que ça fonctionne avec eux et donc euh, bah là on commence à faire notre premier petit projet donc au début c'était des petits contenus euh, pour, pour, pour des marques, donc moi j'arrivais vraiment sur la partie fabrication euh, eux ils étaient vraiment en direct, euh, direct client moi j'étais rarement en direct client et donc là on commence à faire un 2, 3, 4 et ça s'enchaîne en fait parce qu'eux aussi il faut savoir qu'au début ils étaient trois ils commencent à grossir à prendre des gros bureaux, à commencer à prendre en CDI et très rapidement en fait au bout de quelques mois eux se retrouvent avec presque 20 personnes en CDI, ça fonctionne très très fort pour eux euh, et moi c'est Pareil, bah du coup, quand ça fonctionne pour eux, ça fonctionne forcément pour moi parce qu'ils me mettent sur des publicités de plus en plus grosses. Et mmh. du coup, à côté, moi, je continue à faire du clip. Euh, donc, en fait, tout ça fait que euh, j'arrive à passer à peu près un an euh, vraiment très cool à gagner de la vie il faut savoir que je me payais pas à l'époque parce que j'avais toujours le chômage euh, ouais. donc j'avais vraiment décidé que tout aille dans la boîte et tout et donc bah en fait tout se passe vraiment trop bien avec euh, ma collaboratrice on, on travaille euh, vraiment très régulièrement on commence à, à savoir de plus en plus travailler sur de la pub donc je suis aussi passée par les petites galères de pub notamment comme je connaissais pas les conventions co collectives et évidemment que euh, j'ai déjà fait les premiers devis euh, avec euh, je me basais sur les, les... Bon, je savais que c'était un tout petit peu le clip allait payer les gens un tout petit peu mieux que le clip mais je savais pas encore combien ouais, ouais. Et, euh, oui. <rire> et je me retrouve forcément à avoir des devis donc là c'est la première fois aussi que je commence à perdre de l'argent sur des pubs donc ça ils le savent pas mais peut-être qu'ils l'entendront ouais. mais je me, je me mets à perdre de l'argent sur les pubs et en fait comme c'est de ma faute euh, je peux rien dire en fait donc je me retrouve à, à perdre sur une pub je me souviens 7000 euros c'était incroyable ouais. et euh, mais même le principe
0: même de perdre de l'argent est dérangeant quand tu quand <rire> tu fais une rangeant. prestation de service en pub parce que en pub tu tu dois pas prendre le risque normalement quoi c'est euh, clair c'est ouais, ouais, bon, clair bon ils ne savent pas en même temps euh, j'ai envie de dire euh, j'ai envie de dire ça veut dire que tu as, t as t'as bien fait ton rôle de productrice à garder le Allez. risque quoi
1: oui oui c'est enfin, ça je ne enfin, sais poté, pas pourquoi je... t'as perdu
0: ouais. est-ce que t'as perdu parce que t'avais mal prévu ce côté là ou est-ce ouais. que t'as perdu de l'argent parce qu'il y avait des demandes supplémentaires et c'est discussions qu'il peut y avoir
1: je pense que là, ce que j'ai appris, c'est justement... Et à la fois, bon, il y avait ce problématique de salaire, de droit aussi. Avait... J'avais oublié des droits sur, un... <rire> mmh. sur des modèles, etc. Ça, ça j'ai entendu que c'était déjà arrivé à d'autres euh, collègues. Mais, euh, mais ça, c'est un truc qui m'est arrivé. Et du coup, j'avais aussi eu un imprévu euh, qui était dû à un truc que moi, j'avais mal géré euh, dès le départ. Et donc, je ne pouvais pas, en fait. Et c'est là où je me suis dit est-ce que je vais leur demander en leur expliquant la situation est-ce que je la joue comme ça ou je prends sur moi j'ai décidé de prendre sur moi euh, toujours dans cette optique de, de relation à long terme et je pense mmh. que j'ai bien fait par la suite parce que ça m'a été rendu fois 100, on va dire euh, mais voilà on a continué à avancer ensemble et et bon, c'était pas très grave parce que quand je faisais du clip, euh, je me suis très vite rendu compte que le clip, finalement, ça me servait aussi à avoir de la trésorerie. Euh, parce que même si je gagnais pas beaucoup en termes de marge, j'arrivais quand même à dégager une petite marge, mais au moins ça me mmh. permettait d'avoir de la trésorerie au moins pendant deux mois. Parce que, pareil, je restais toujours sur une catégorie de clip au-dessus de 30 000 euros, 40 000 euros. Parce qu'une fois qu'on fait des premiers clips avec un niveau d'image qui est assez élevé, euh, finalement, tous les gens qui viennent nous chercher en clip, ils viennent quand même nous chercher pour des gros projets aussi. Ils viennent pas tout. Enfin, ouais. j'ai eu, oui, eu oui. très très peu de demandes autour de 5-10K. Euh, c'était pas, pas mon positionnement.
0: T'es mis dans la, dans la case des clips un peu plus chers Et c'est quand même assez, assez dingue de dire que tu gagnes un peu d'argent Avec les clips et que tu peux perdre de l'argent sur une pub C'est La, la plupart fou. des gens se disent l'inverse ah euh, Donc ouais. toi t'étais pas dans ce cas là Même si j'étais pas dingue en clip t'arrivais quand même à gagner un peu d'argent
1: Exactement ouais. c'est ça Et du coup bah, là arrive euh, aussi le confinement Donc là ça fait un an et demi à peu près je tiens ma boîte Arrive le mmh. confinement Et en fait c'est vrai que tout allait tellement vite euh, Et du coup je me suis rendu compte que finalement j'étais pas gagnante Dans l'histoire parce que bah, j'acceptais des clips Où je gagnais pas d'argent enfin, En fait comme j'avais pas de stratégie euh, bah, tout allait trop vite j'arrivais plus à gérer la chose et donc c'est vrai qu'avec le confinement moi ça a été vraiment cette occasion de me poser sur euh, ma stratégie et mon positionnement euh, déjà parce que j'avais un positionnement qui était quand même assez atypique euh, je faisais quand même 50-50 quoi de la production, euh, beaucoup de clips euh, je commençais à travailler aussi avec des auteurs à l'époque sur euh, le développement de concepts originaux donc j'avais vraiment aussi cette volonté d'aller développer des concepts, euh, ouais des programmes originaux c'était euh, un truc que j'avais envie de faire parce que je voulais défendre euh, certaines thématiques, etc., des projets euh, qui sont parfois invisibilisés. Voilà, j'étais dans cette volonté-là et puis à côté, bah, j'avais euh, cette prod exé. Donc, j'avais vraiment trois, euh, trois choses que j'avais envie de développer donc il était vraiment temps de me poser sur une stratégie quand même et euh, mmh. c'est là aussi où j'ai commencé à ré réfléchir mon rapport avec les réalisateurs parce que, c'est vrai que moi, j'étais une boîte de production euh, qui ne qui, bah, qui représente pas de réalisateur encore aujourd'hui. Mmh. Euh, donc ça, c'est aussi un choix euh, que j'ai fait moi aujourd'hui de, de ne pas développer des réalisateurs parce qu'il y a, y a des boîtes de prod qui le font mais excellemment bien et c'est très bien. Mais moi, je voulais vraiment m'inscrire comme un... On va dire un partenaire de fabrication pour le réalisateur, euh, Parce que moi, il faut savoir que tous les clips que je recevais, c'est de la part de ré des réalisateurs que je les recevais. Donc, ils entendaient parler de moi. La plupart du temps, ils entendaient parler de moi à travers les techniciens parce que ça se passait toujours très bien avec les techniciens. Euh, donc, voilà, les réels entendaient parler de moi. Ils se disaient, OK, c'est cool. Euh, moi, je suis en direct label, je suis en direct artiste. J'ai besoin d'une prod pour m'accompagner sur ce projet. Mais je ne veux pas non plus que la prod euh, prenne trop le devant euh, parce qu'en fait, le label, c'est mon contact. Quoi. Et donc, ouais. c'est là où j'intervenais moi. Et, euh, et vous venez me chercher très régulièrement, en fait, pour vraiment les accompagner sur la fabrication. Et moi, je prenais... Euh, J'ai très vite aussi appris à prendre la place qu'on me donnait, en fait, à comprendre que... Ouais.
0: Mmh. Ouais, J'ai une question là-dessus. Quand, quand, justement, tu es dans un cas comme ça, on te fait venir en tant que prodexé et c'est le, le réel qui garde le contact et tout, est-ce que, justement, tu te retrouves pas dans un cas où tout l'argent passe dans le film et où euh, mmh. tu marches pas du tout, quitte à mmh. ce que tu perdes de l'argent même
1: <rire> bah, Franchement, c'est ce qui s'est passé au départ. C'est ce qui s'est passé.
0: Si c'est pas toi qui as la main, ouais. euh, tout va dans les idées créatives et au bout d'un moment, tout le monde ne dit pas oh, oui, je peux faire x10 sur le, oh, oh, oh. Euh, le Squeezie, il peut faire ça, mais les, les, les labels, ils ne font pas ça. Hein. Euh, donc, comment c'est comment possible ça
1: alors du coup, moi, j'ai aussi très vite mis un point d'honneur à écrire avec le réalisateur. Ça, c'était un peu ma ouais. mon, mon, ma spécialité, on va dire. C'est que je disais toujours au réalisateur "Ok, toi, tu as proposé un concept. Aujourd'hui, toi et moi, on va se poser sur euh, le déroulé du clip." Et en fait, ça me permettait toujours encore une fois de maîtriser les choses, parce que je commençais ouais. à connaître les coûts. Ça y est, j'avais eu euh, déjà affaire à de la machinerie lourde, à des choses comme ça. Donc, je commençais à maîtriser les coûts. Donc, je savais très bien euh, combien coûtaient les choses, et très vite, je l'ai intégré. Et donc, dans cette mmh. optique euh, de créer en même temps qu'on fabrique dans sa tête et qu'on monte le devis dans sa tête. Euh, pour moi, ça a été le, le combo gagnant, en fait. Et du coup, ça m'a okay. permis de, de temps en temps, effectivement, perdre de l'argent, mais de quand même réussir à maîtriser les coûts. Euh, par contre, ce que je ne savais pas du tout faire à l'époque, c'était de m'imposer auprès d'un label. C'est-à-dire qu'à un moment donné, s'il y avait un changement et tout ça, j'essaie de prendre sur moi, à me dire « Ok, on va faire entrer ouais. encore des carrés dans des ronds. Mais, » Mais comme bah, le réalisateur était en direct avec le label, bon, moi aussi, j'étais en direct évidemment pour les envois de devis et tout, mais j'ai moins réussi à tisser des relations avec les labels du coup C'est vraiment... Euh, je suis restée un petit peu à part Je suis re vraiment restée comme une fabricante Mais aussi aux côtés du réalisateur pour l'accompagner lui Dans ses idées
0: ouais. Ça, euh, ça c'était ouais. au début, tu veux dire ça, ça a changé ou c'est encore comme ça
1: Non, ça a changé justement aujourd'hui ça, ça a changé, ouais. et, euh, ouais, le gros revirement... Euh, que j'ai eu moi aussi bah du coup dans ma carrière pendant le confinement ça s'est passé au bout de quelques mois de confirme, confinement j'ai eu en fait la grosse surprise euh, d'avoir pour la première fois euh, j'avais eu déjà des labels qui venaient me chercher en direct et tout mais c'était assez rare finalement j'ai très 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 peu ça a dû m'arriver mais deux fois en trois ans et demi de faire pitcher des réalisateurs parce qu'on m'avait contacté en direct euh, via un mmh. label et en plus c'est un truc que j'aimais pas trop en fait je comprenais pas pourquoi euh, on devait faire pitcher cinq euh, et je comprends toujours pas pourquoi en tout cas en ah clip bah. <rire> pourquoi on fait pitcher euh, trois boîtes de prod cinq réalisateurs euh, si Allemand, ils savent à peu près ce qu'ils veulent et de la direction dans laquelle euh, ils veulent aller. Je veux dire, aujourd'hui... Euh... On reconnaît la patte artistique d'un réalisateur. On est censé savoir quand on est un artiste euh, ou un chef de projet d'artiste euh, de savoir dans quelle direction artistique on peut aller, quoi. Et du bah, coup, j'ai jamais chose compris.
0: En hein. c'est voilà, ouais. payé de, c'est ouais. ne pas payer de la créa. Euh. C'est ah, clair. Hein.
1: C'est mais... clair. Mais disons qu'en pub, il y a tellement d'argent que j'ai l'impression que c'est un petit peu plus pardonné, en fait, le fait de pitcher beaucoup de gens. Et puis, bon, il y a des grosses problématiques sur les AO, euh, etc. Mais euh, moi, j'avoue, ça, ça c'est des choses que je, je ne comprends pas. Mais euh, mais bon, c'est comme ça que ça marche, et, et c'est les codes du milieu qui veulent ça. Euh, mais là en fait du coup j'ai la première fois, un... alors c'est même pas un label qui vient me chercher, c'est un artiste euh, Et en plus c'est un artiste que j'admire énormément, enfin qui est pour moi un gros artiste qui change en plus complètement Moi j'avais fait beaucoup de rap, euh, c'est Ibrahim Malouf, du coup le trompettiste mmh. euh, Qui m'envoie un message, un mail en direct et qui me dit euh, Bah voilà on m'a montré votre site, on m'a montré votre projet, j'aime beaucoup votre travail euh, Je cherche une prod pour m'accompagner euh, sur euh, trois clips cette année Est-ce que ça vous dit qu'on passe un zoom et qu'on en parle quoi et donc là, ah. ouais, là, je reçois ce mail et je me dis, waouh, qu'est-ce qui se passe encore une fois, quoi? J'ai l'impression de revivre un Yoko 2. Mmh. Euh, donc, bah, en fait, je fais ce zoom, je me retrouve, euh, je me retrouve avec le, le manager et Ibrahim Malouf. Et franchement, et je, je crois que je ne sais toujours pas aujourd'hui euh, Comment il a fait pour euh, vraiment tomber sur mon site Sur euh, qu'est-ce qu'il a aimé dans les projets Je ne sais pas ce qui lui a fait tilt en fait Et là ouais. on commence à, à, à discuter, à très bien s'entendre Et en fait ce, Ibrahim Malouf c'est un artiste qui avait déjà ses propres idées, ses propres concepts Et en fait il cherchait surtout une équipe et qui, bah, Justement une productrice qui pourrait lui trouver le bon réel pour l'accompagner sur son concept Et ensuite fabriquer tout ça Mais donc Ibrahim Malouf est, est indépendant, c'est son propre label mmh. euh, Donc voilà, il me sort trois concepts de clips et il me dit, bah, on commence, euh, on va faire les trois ensemble, c'est sûr. Moi, je vois les collaborations à long terme, pareil. Donc, c'est là aussi où j'ai de la chance. Euh, c'est que j'ai fait à chaque fois des rencontres qui ont mené à des collaborations à long terme. Et euh, on commence à travailler sur le premier clip.
0: Est ce c'est génial que le mec te ouais. dise ça dès le premier Zoom euh, Incroyable. Euh, donc là, pour le coup, il n'y avait pas de compète quoi.
1: Mais franchement pas du tout, <rire> pas du mmh. tout Et, euh, il, voilà, et il, il disait bah, je sens les énergies, elles sont bonnes et tout et Moi j'étais là, bah oui elles sont trop bonnes, donc euh, bah, go, on y va quoi Et là bah, bah, je me lance vraiment en plus sur un terrain euh, bah, que je connais parce que c'est le clip euh, Je commence à connaître, je connais pas mal de réalisateurs aujourd'hui Donc je sais exactement le bon réalisateur qui ira sur ça Par contre il m'annonce qu'il veut faire une demande de subvention euh, donc ça paraît tout nouveau pour moi je, je savais que ça existait mais alors j'avais jamais fait euh, donc je me mets à devoir monter pour la première fois un, un dossier de subvention pour ce clip donc, pour aller assez rapidement ça ne marche pas mais c'est pas grave parce que moi j'ai vraiment euh, fait les choses bien en disant voilà well, ça coûte tant il me faut un go euh, sur ce prix là il faut que vous payez quoi qu'il arrive alors il faut savoir qu'à la base ils avaient 50 000 euros pour trois clips euh, je spoil un peu mais on s'est retrouvé à 200 000 euros pour, pour tous les clips quoi. donc ah, oui. euh, ouais donc
0: t'avais fait 1 x 10 avant as, exactement 1 x 4 avec un artiste c'est quand même c'est magique ça. exactement c'est -ce ça mais euh... sans mais avoir les subventions, tu dis sub... subvention tu dis ça marche pas alors je sais même pas qui tu demandes des subventions pour bah, un du coup clip, on a fait le CNC
1: euh, des trucs comme ça quoi. ouais
0: et quand tu dis ça marche pas C'est que ça, ça ne marche jamais Ou ça, ça marche pour certains et...
1: Alors ça n'a pas fait... marché pour celui-là Donc euh, ouais. on l'a fait quand même Ça s'est hyper bien passé C'était le premier clip avec Ibrahim Malouf Et en fait on enchaîne sur un second clip derrière Et là on fait un, on fait un dossier de subvention Qui dure très très longtemps Parce que c'est un clip qui coûte cher Et en mm. fait ça marche Mais ça marche pas sur la somme euh, Que souhaitait le label Mais comme moi en amont euh, J'ai vraiment discuté avec eux Et je leur ai fait comprendre Aujourd'hui moi je ne peux pas prendre le risque On est sur un projet euh, C'était un projet à 170 000 euros au départ mm. Je ne peux pas prendre le risque de, de m'engager on a quelques jours du tournage on était à 15 jours du tournage encore une fois donc je me suis retrouvée dans la même situation de stress que j'avais sur, sur, sur d'autres projets sur Promesses et tout euh, là il me faut de l'argent il me faut la compte il faut qu'on y aille quoi et donc là j'ai eu mmh. encore la, une fois la chance d'être face à une équipe qui a totalement compris et qui s'est engagée quoi qu'il arrive à payer euh, le projet parce qu'on était parti trop loin dans le processus quoi. et encore ouais. une fois tout ça c'est parti euh, du fait que l'artiste Ibrahim Malouf et le réalisateur donc Adrien Gallo que, que j'avais choisi pour, euh, pour ce projet là aient matché créativement et que ça fusé dans tous les sens créativement et, euh, et donc voilà à la fin on pouvait plus revenir en arrière quoi. Les, les idées étaient là plus personne ne se voyait faire un autre film donc on a foncé ouais. et donc euh, là c'était euh, ça justement ça s'est passé euh, en mars dernier et c'est euh, le plus gros clip en fait que, que j'ai fait avec, euh, avec ma boîte c'est un gros clip pour Ibrahim Malouf c'était un plan séquence euh, avec de la danse des performances artistiques etc autour de ça et donc ça ça a été aussi un un projet qui m'a vraiment énormément marqué, quoi. Parce qu'on avait une équipe de 120 personnes sur le plateau. Euh, et donc moi, ça de 120 vraiment...
0: personnes, ah ouais, ouais. c'était un gros truc, quoi. Ouais. C'est un
1: gros truc. On avait, bah, avec Figurant compris, ouais, on était 120 sur le plateau. C'était assez fou. <rire> et donc c'est là où justement, Mais attends, tu, tu m'as dit que
0: avais 200 000 pour trois clips, et là tu me dis qu'il y en a un qui coûte 170. Exactement. C est, c est... Alors. Ah, donc les autres, les autres, euh, les autres qui... devaient rentrer dans 30 000 euros. Quoi.
1: En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à la base, il était venu pour trois clips, et donc. Euh très concrètement il y avait plus d'argent pour le troisième clip ouais, ouais. donc en fait c'est la décision qui a été prise à ce moment-là quand on n'a pas eu le, le, la grosse subvention qu'on attendait on en a eu une mais on n'a pas eu la grosse pour le deuxième clip là et en fait le, mm -hmm. le label m'a dit ok go on y va par contre il n'y aura pas de troisième clip
0: ouais ils en font que deux mais exactement
1: c'est ce qui s'est passé ouais j'en ai
0: vu un j'en ai vu un euh, euh, avec une petite fille là sur un bateau
1: c'est ça ça c'était le premier et ouais
0: ça c'était le premier d'accord et, et c'était celui qui coûtait cher
1: ah non celui-là il coûtait cinquante mille
0: ah ouais? ouais. T'as François Cluset euh, en intro, euh, t'as as, as, as plein de déco, t'as des effets spéciaux et tout. Euh, c'est ça. T'as réussi à faire. C'est magique. Euh, super, bah en fait, il est ouais. bien fait.
1: Merci beaucoup. Bah, sincèrement, ouais, ouais. je pense que, que le clip, justement, c'est une super école pour euh, apprendre à fabriquer avec pas grand chose tu et sais, être Je très pensais très que t'allais
0: me dire que c'était celui-là qui, qui avait coûté le plus non. cher. Alors, j'ai pas vu l'autre dont tu parles, mais. Ouais, du coup, mais,
1: euh... <rire> il a fait trois fois le prix, l'autre. Ouais, c'était au ouais, autre ouais. chose. Ouais. D'accord. Très clairement. Très clairement. Et, euh, et voilà quoi au fil de ce en fait les clips euh, ce cheminement de clips a été super intéressant pour euh, apprendre à, à connaître plein de créatifs en fait plein de gens euh, qui ouais. avaient des très bonnes idées qui exécutaient très bien et donc c'est vraiment là où je me suis forgée euh, une très bonne réputation de fabricante euh, ouais, parce okay. qu'on fabriquait bien on avait euh, on mettait un point d'honneur euh, vraiment à l'éthique dans le travail aussi parce que bah, moi j'avais mes premières expériences du début que je voulais vraiment pas reproduire euh, je me rendais aussi compte que c'est un milieu dans lequel ça parle énormément euh, c'est un petit milieu ouais
0: c'est assez dingue ce que tu dis, parce qu'aujourd'hui, vraiment, les gens t'identifient vraiment euh, sur le côté pro-dexé, tout ça, c'est vraiment ça. ce que vous mettez en avant et tout. Alors que, justement, tout à l'heure, tu nous disais que ce n'était pas, à la base, ta, ta force, quoi mm -mm. Euh, ton, ton tout premier truc, tu prenais le dire pro, tu découvrais tout. C'est génial. Comment tu as réussi à un truc qui n'était pas ce que tu savais faire au début, à que ça devienne, à que ça devienne justement, euh, que ça fasse partie de ta stratégie quoi. Euh...
1: En fait je pense que pendant deux ans j'ai pas eu de stratégie Et euh, comme mmh. j'avais pas de stratégie j'étais euh, dans l'instant présent En fait je vivais le truc euh, C'était passionnant quoi Il se passait plein de choses C'était les montagnes russes euh, Et en fait euh, je pense hein, euh, que beaucoup de producteurs à mon avis aussi dès le départ Il y a un besoin aussi On fait une introspection sur nous mêmes Parce que bah, quand on est producteur on, on reste un être humain qui parle à d'autres êtres humains et moi j'ai vraiment fait un cheminement aussi personnel j'ai appris à me connaître moi, à connaître mes limites et c'est ce qui m'a permis je pense d'être de plus en plus une bonne productrice et ce que j'appelle une bonne productrice euh, c'est à la fois être respectueuse euh, bah, de tous les techniciens avec lesquels on travaille de respecter les idées des réalisateurs et de les accompagner mais aussi euh, respecter les clients, savoir comprendre euh, en fait faire un peu de, de psychologie humaine dans tout ça c'est quelque chose qui, qui revenait assez régulièrement donc j'avais mmh. pas forcément les, euh, les atouts techniques et d'expérience mais je pense que j'avais les atouts humains euh, pour faire tout ce que j'ai fait jusqu'à aujourd'hui. Et ces atouts humains ont prévalu sur tout le reste, en fait. C'était. C'est euh, ouais.
0: ce que j'allais dire. C comment ça a pu bien se passer sur tes premiers clips, alors que les clips, il n'y a pas forcément mm -mm. énormément d'argent. Et comment tu arrives à, à rendre tout le monde content, mm -mm. Euh, alors que quelquefois, c'est un, euh, un peu contradictoire
1: Alors, en maîtrisant les idées vraiment en maîtrisant les idées de, du réalisateur et en vraiment réfléchissant des astuces malines euh, pour pouvoir faire des plans ou raconter quelque chose il veut raconter quelque chose d'une certaine manière euh, et enfin lui il se voit obligé d'avoir je, je sais pas une grue ou un plan top shot des choses qui vont coûter cher je vais lui dire mmh. mais regarde tu peux raconter la même chose mais différemment on peut raconter ça au sol on peut faire euh, les choses différemment et en fait en continuant à travailler sur ça et en m'exerçant à raconter une même scène euh, je, je prends l'anecdote par exemple d'un clip où euh, le réalisateur il voyait vraiment la police arriver une voiture de police euh, la descente de la police, Police, enfin euh, des plein de choses comme ça, c'était en cité, etc. Je lui ai dit, bah regarde juste avec les lumières. On, là, on met des lumières de police comme s'il y avait du rouge et du bleu. Et en fait, ça mmh. fait comprendre que la police arrive. Tu vois juste un portrait d'un gars qui, qui a la tête qui change complètement. Et en fait, on raconte la même chose mais différemment et ça coûte moins ouais. cher. Et donc, je me suis exercée ouais. à ça toute, dans toute cette carrière avec l'équipe en fait.
0: Mais je trouve ça dur, ça. Quand on doit dire des trucs comme ça, en face, on a un Réal qui, qui, qui mmh. rêvait de la voiture de, de, de flic. C'est ça. Et, et moi, j'ai toujours peur qu'il me voie comme celui qui est relou, qui pense qu'au <rire> et qui dit qu'il que, que, qu s'abote son film. Et je, mmh. trouve, ça, je, trouve, ça, euh, je trouve ça cool que tu arrives à le faire. Comme ça et, et en plus à savoir dire que ça va rendre aussi bien tu vois mmh. parce que potentiellement ça rend aussi bien euh, selon comment tu le fais mmh. euh, et sans être réalisatrice ça je trouve ça je trouve ça pas forcément facile tu vois que tu saches que tu saches faire ça faire ces mmh. propositions là et emmener ton réel quoi
1: bah, c'est vrai qu'il y a deux choses c'est que déjà je me j'ai toujours travaillé avec des réalisateurs en fait j'avais un petit truc c'est que quand un réalisateur me racontait son son pitch euh, si j'arrivais à le visualiser dans ma tête c'est que ça allait passer que tout allait être trop bien Et que ça allait être fluide etc si, quand mmh. il me parlait et que je n'arrivais pas à le visualiser dans ma tête et que je ne visualisais pas du tout les scènes, ça m'est arrivé euh, de mettre fin à mmh. un projet parce qu'en fait, je, je n'arrivais pas du tout à voir ce que, ce que voyait le réalisateur. Pour moi, on n'était pas sur la même longueur d'onde donc ça n'allait pas fonctionner sur la suite. Et l'autre ouais. chose, c'est que j'ai été aussi très pédagogue euh, avec les réalisateurs au niveau des devis. J'ai très rapidement euh, pris le parti d'envoyer les devis au réalisateur et d'être hyper ouais. transparente sur les devis. Euh, mmh. donc, de tout lui montrer, de tout lui expliquer et en fait qu'on prenne aussi les décisions ensemble euh, sur comment on allait répartir l'argent. Parce que je trouve que c'est hyper important de où est-ce qu'on décide de mettre l'argent en fait est-ce qu'on décide de les mettre dans les lumières et à ce moment là on raconte beaucoup plus de choses avec les lumières est-ce qu'on décide de les mettre dans la déco est-ce qu'on se dit qu'on a un casting de dingue mais après on est minimaliste sur tout le reste est-ce qu'on met tout sur le décor pareil on est minimaliste sur tout le reste en fait je trouve que c'est assez évident euh, les grandes thématiques dans un devis et du coup qu'il faut faire des choix en fait c'est vraiment une question de choix euh, de choix ouais. de dès l'écriture en fait c'est dès le devis et c'est pour ça que pour moi l'un et l'autre ne peuvent pas se faire en parallèle et je suis assez catastrophée en fait quand euh, des projets sont vendus euh, bah, parfois par des agences euh, sans qu'il ait forcément une prod moi j'ai ta chance parce que du coup l'agence me demande tout le temps de confirmer etc leur, leur euh, gamme de prix mais sinon pour moi c'est impossible en fait on peut pas vendre euh, on peut pas déjà deviser pour moi un, un pitch ou un concept c'est très compliqué ou alors c'est aussi pour ça euh, qu'on est toujours très élevés, quoi dans les tarifs mais quand on commence à, à faire les deux conjointement bah, on, est, on est très juste et, euh, et du coup bah Potentiellement on marge moins parce qu'on n'a pas réussi à faire beaucoup de marge cachée ni rien, mais au moins on est très juste et, euh, et, et le résultat est bien et tout le monde a été bien payé et tout se passe bien quoi parce que tout a été vraiment bien prévu en amont.
0: Et les gens continuent à travailler ensemble. C'est ça, ça aussi.
1: complètement et ça ça, ça a été bien. ouais moi j'ai vraiment ce point d'honneur aussi à, à je travaille quasi que avec les mêmes personnes avec qui euh, bon je travaille avec beaucoup de personnes différentes mais j'ai toujours les mêmes personnes avec qui j'ai commencé et avec qui j'ai fait mes premiers clips et ça pour moi c'est très important en fait de faire monter les gens euh, en même temps mmh. que moi je monte euh, parce qu'ils ont été là à un moment donné. Euh, dans ma vie euh, et, puis, euh, et puis voilà aujourd'hui on est ensemble et savoir que j'ai jamais eu euh, et ça je suis assez fière j'ai jamais eu à demander à des gens de, de travailler bénévolement ça m'est jamais arrivé donc, euh, donc ça je suis assez contente j'ai toujours payé ma figuration j'ai jamais eu de figuration bénévole non plus ça ça a été des points d'honneur que je me suis mis dès le départ et du coup à partir du moment où on se met ces points euh, d'éthique ces valeurs euh, moi ça a été toujours euh, Dès que j'avais des questions, dès que j'étais un peu perdu, etc., je revenais à ça et je me disais, OK, ta base, c'est ça. OK, comment tu vas faire maintenant dans ta problématique actuelle par rapport à ça Et donc, ça m'avait vraiment aidé à avancer, de, de, de poser ses convictions et ses valeurs dès le départ et de me dire, je reste sur ça et si, pas, si, si ça ne s'inscrit pas dedans, ça ne peut pas fonctionner.
0: On sort du et projet. C'est quoi justement J'imagine que tu as réfléchi un peu à ces histoires de convictions et tout ça aussi au moment où tu réfléchissais à, à, à ta stratégie mm -hmm. euh, dont tu parlais tout à l'heure, ce moment-là. Est-ce est que tu as. Qu'est-ce que tu qu que as justement posé comme ça, comme valeur ou conviction ou, ou, ou direction que tu voulais prendre
1: Alors, c'est vrai que bah déjà sur les salaires, quoi. Euh, à force de discuter avec les, les techniciens, je me suis vraiment rendu compte aussi des réalités qu'eux, ils vivaient de, de leur côté et que bah en fait, on ne pouvait pas... Euh bah, disons que j'ai été sensibilisée à la... un peu au côté syndicat, des techniciens très rapidement. Je suis tombée beaucoup sur, sur des techniciens syndicalistes, mais qui étaient pédagogues hein, avec les prods. Donc j'ai eu ouais. de la chance et moi j'étais là aussi, j'étais une oreille attentive pour les écouter. Et donc à ce moment-là, bah, je me suis rendu compte qu'il fallait absolument que je respecte la convention collective, parce que sinon on pouvait me reprocher quelque chose. Et moi l'idée c'était, ok Kat, il faut qu'on qu te reproche rien en fait, il faut que tu rentres dans les clous. Et à ce mmh. moment-là, bah, ça voulait dire, dès le départ, c'était un non négociable dans le devis. Euh, je m'attardais sur les, con... enfin sur la convention collective. Je mettais directement, je prévoyais mes heures sup, etc. Et c'était un non-négociable en fait. Donc à partir de ce moment-là, ça, ça allait tout seul. Au moment où je négociais, et tout, rien n'était vraiment très difficile parce que j'avais, j'avais pris mes précautions en amont. Ensuite, il y avait vraiment le côté aussi. Euh on va dire éthique dans sa globalité, voilà, le, le respect, la bienveillance, euh, des choses comme ça, toujours euh, être reconnaissant euh, de ses équipes, parce qu'en fait, moi, sans eux, je suis rien. Euh, comme je suis rien sans un client, je suis rien sans mes équipes. Euh, et je mmh. mets mes équipes et les clients au même niveau, vraiment. Euh, ça, c'est quelque chose auquel je tiens. Donc, je ne mettrai jamais mes équipes dans la difficulté parce qu'un client veut, euh, veut aller plus loin. Je vais faire de la pédagogie auprès du client. Et généralement, on travaille quand même avec des gens intelligents euh, qui comprennent, mais il faut prendre le temps de leur expliquer de, de la bonne manière. Il euh, y a aussi euh, bah, toute cette question autour euh, bah, de personnes qui pourraient être discriminées, en général, vraiment, toutes sortes de discriminations, je fais très attention à ça, je fais très attention d'avoir justement cette diversité euh, sur mes tournages, que ce soit au niveau du casting, au niveau de l'équipe, euh, c'est des points auxquels euh, bah, j'attache énormément d'importance, et, mmh. euh, et voilà le fait, bah, en fait ça me fait du bien, c'est comme euh, mon espèce de zone de confort, on va dire ces valeurs-là, et et tout ce qui fait que je m'y rapproche, bah, je me sens bien et les projets se passent bien et tout. Et dès qu'on s'en éloigne un petit peu, je le vois. Dès qu'il y a des problématiques de salaire, de choses comme ça, il bah, n'y a plus rien qui va. Et ce n'est pas très drôle quand on ne s'amuse pas. C'est euh, voilà. un truc
0: que tu as toujours fait Ou ce moment du Covid où tu as réfléchi à tout ça, tu as pris certaines décisions Ou mmh. tu t'es dit « Allez, maintenant, ça, je fais plus ou... ?» ouais Ça a été un ouais. moment important comme ça
1: oui, parce que euh, on, on, très honnêtement, j'ai fait plein d'erreurs pendant un an et demi. J'ai fait plein de petites erreurs, pas des grosses erreurs qui ont eu des conséquences, mais j'ai fait plein de petites erreurs. Et donc,
0: enfin, bon, t'as appris en accéléré en même temps. As exactement. T'as fait ton projet dès la première année, donc c'était normal.
1: C'est ça. Mais du coup, ça m'a permis de me poser sur ces erreurs, et j'ai aussi beaucoup euh, discuté. Euh, J'avais pas peur, en fait, de parler à des producteurs, d'autres producteurs. Enfin Et encore, c'était pas des gros producteurs. Il faut savoir que j'ai jamais parlé avec des, j'ai jamais parlé avec les producteurs de la PAC. De... On, on se connaît pas, en fait. C'est vrai que je fais pas du tout partie de ce monde-là. Je n'étais pas à l'école. Ils je sont je très fait...
0: sympas. Hein. Tu peux les appeler seront ils ont avec toi
1: ils ont l'air c'est ce que j'ai fait ils ont <rire> l'air <rire> mais justement enfin j'avais pas donc moi je parlais plutôt à des, des directeurs de production des techniciens qui me racontaient eux-mêmes ouais. leurs expériences donc finalement c'est grâce au retour des expériences de gens qui hiérarchiquement on va dire si on peut dire ça comme ça étaient euh, sur d'autres postes euh, que mmh. j'ai appris moi à travailler en tant que productrice du coup euh, bah, bah voilà en fait j'ai jamais eu un producteur qui m'a expliqué sa manière de travailler donc j'ai jamais été influencée par ça j'ai fait ma propre manière d'être quoi
0: et puis, tu as eu, eu l'humilité d'aller de, de, poser aux, les questions aux, aux gens qui mmh. font euh, sans leur dire bah, c'est comme ça, il faut que tu y arrives. C'est ça. ça On va dire ça. Mmh. Et alors, du coup, tu as quand même eu, durant le Covid, as eu un, as eu, ça, ça a beaucoup impacté euh, ton business ou en fait ça, ça a été
1: alors non, euh, franchement j'ai eu de la chance, ça a été parce que bah, du coup j'avais fait tous ces projets en amont et dès que la petite période où il n'y avait plus aucun tournage est passée, là j'ai commencé à faire, euh... en fait j'avais une stratégie parce qu'on était quand même pas mal aidés en tant qu'entreprise et moi j'avais fait un chiffre d'affaires qui était assez intéressant donc moi j'ai eu la stratégie de me concentrer uniquement euh, sur des productions exécutives, donc en fait c'était presque un rôle de directrice de production que je reprenais parce que je m'étais dit ok il faut pas que je touche de l'argent sur ma boîte, il faut que je touche un peu d'argent mais qui dépasse pas mon chiffre d'affaires de référence de l'année dernière, mmh, donc j'étais ouais. dans cette stratégie-là pendant, pendant quelques mois, euh, donc je refusais les gros projets parce que je savais que j'allais pas gagner énormément d'argent j'ai accepté quelques clips et tout mais très peu, mais ça a été une période où j'ai beaucoup travaillé aussi en tant que directrice de production même si j'avais ma boîte
0: euh, ah oui d'accord, tu en fait, pour, pour pas que ça, que ça sabote les aides, Exactement. Tu te vendais plutôt toi en, en tant que prestation humaine que, que, que la, la, la production globale d'un projet. C'est ce qui
1: s'est passé. Ouais. Et ça a duré ouais, à peu près euh, 5-6 mois. Et finalement, ouais. euh, très vite, je me suis aussi recon, enfin, confrontée à des boîtes de prod qui finalement disaient Mais attends, ta matière première, t'as fait des gros trucs. Et tout. Enfin, moi, je suis pas rassurée. Si c'est toi qui fais ma prod, c'est que tu vas me piquer mon réal et tout. Parce que, en fait, c'est ce mmh. qui s'est passé. C'est que j'ai travaillé avec des réals, Ça s'est très bien passé en tant que directrice de production avec d'autres boîtes. Et derrière, euh, bah, les réals ils sont partis produire avec moi parce qu'ils bah, savaient très bien que ça se passerait pareil mmh. en fait finalement
0: ouais d'accord mais du coup il y avait ouais il y avait cette peur là euh... ouais et, euh, mais tu as, as bossé pour euh, d'autres prods euh, mm -hmm. en tant que directrice de production Et ensuite, l'année suivante, tu as, as recommencé à produire avec ta prod
1: Exactement Il euh, y a eu un moment donné où je ne pouvais plus finalement revenir en arrière y a eu, bah, En fait, l'épisode d'Ibrahim Malouf aussi m'a fait énormément revenir dans ça euh, De me dire bah, « non mais ça y est, on recommence » En fait, je pense que j'avais un petit peu le syndrome de l'imposteur à ce moment-là euh, mm -hmm. Je n'arrivais pas à me dire « ok, euh, là ça y est, tu tiens une société, tu es toi-même productrice Tu n'es plus juste une directrice de production, tu n'es plus juste au service euh, du travail des gens Tu peux être au service aussi de ta vision » Et c'est vrai que euh, à chaque fois que j'étais directrice de production, il y avait quand même des gros problèmes de, 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 de management, des équipes, des choses comme ça, parce que les décisions en amont, elles n'avaient pas été prises pour moi, en tout cas de la bonne manière et avec ma façon de travailler à moi euh, pour mmh. faire les devis. Du coup, il y avait beaucoup trop de problématiques. On se retrouvait euh, généralement avec des choses qui n'étaient pas très bien budgétées, euh, les idées coûtaient trop cher et tout. Donc c'est là où je me suis dit, OK, là ça y est. Euh, il y a eu un, un épisode qui m'avait fait beaucoup de mal, on va dire, on avait fait travailler les équipes, mais presque 20, 24 heures d'affilée. Et ça, pour moi, ça a été vraiment le point final. En mode, ok, plus jamais, euh, il faut que je reste euh, à la base des décisions parce que sinon, ça ne se passera jamais comme, comme je le veux euh, si je fais autrement. Et donc là, c'est là où... Ça, je c'était dit...
0: l'époque où tu bossais pour les autres.
1: Exactement. Et donc, mmh. c'est là où j'ai fait vraiment ce revirement et je me suis dit, bah, c'est fini, je ne bosse plus pour les autres ou alors je bosse pour les autres, mais je suis vraiment la productrice exécutive. Donc, c'est-à-dire que je prends tout l'argent de la production dans ma boîte et c'est moi qui la répartis comme je l'entends. Et c'est là où mmh. je me suis dit, je, je ne fais plus autrement, c'est vraiment que comme ça que ça va fonctionner. d'accord mmh.
0: et donc euh... Donc, c'est cette année-là, en fait, donc c'est 2020 tout ça. Hein
1: euh, ouais, exactement. 2020
0: ou tu, tu, tu. 2021, tu, euh, ouais. Mmh.
1: 2021,
0: d'accord. Entre les deux, okay.
1: ouais. Début 2021, ouais. euh, c'est vrai. Donc, en et, fait, tu
0: t'étais un peu écarté de ta boîte pendant cette période où il valait mieux pas, euh, il valait mieux pas euh, te produire avec ta boîte. Et ensuite, tu y es revenu en disant bon, bah, maintenant, euh, je, je me remets à fond sur la boîte et à, avec ma manière.
1: C'est ça, exactement. C'est ça. Mmh. ça. Et surtout qu'il y avait aussi un petit épisode, c'est qu'à l'époque, euh, j'avais mis un peu d'argent de côté, j'avais réussi à faire de la trésorerie et grâce aux mmh. aides aussi. Et je me suis dit, bah, moi j'ai envie de développer des programmes originaux, c'est l'occasion euh, de soutenir un projet. Donc j'avais fait un appel à projet en story parce que, bah, encore une fois, à l'époque, je ne connaissais pas non plus euh, énormément de créatifs autour de moi, d'auteurs et tout ça. J'avais fait un appel à projet. Et euh, mmh. j'avais une journaliste qui était venue me voir avec un, un projet d'émission autour des femmes de la musique. Et, euh, et on s'est dit « ça, ça peut être très intéressant, on, on va produire un premier épisode pilote, on va essayer de le vendre. » Parce que les émissions, ce n'est pas forcément ce qui me parlait. mais comme tout le monde faisait des courts-métrages, moi j'avais envie de faire un peu quelque chose de différent. Et je me suis dit mmh. « je vais un, un peu sortir du lot si je me positionne sur un format que personne ne fait. Euh, » Et ça, c'est vrai que c'était un petit peu peut-être de, de, de la naïveté et en tout cas un manque d'expérience. Euh, C'est que j'ai foncé tête ba baissée. J'ai investi dans ce projet. J'ai investi plus de 20 000 euros. <rire> Alors que bah, ça faisait deux, deux ans de boîte. Je savais pas du tout comment faire après les diffuseurs, etc. Mais j'ai juste fait. Et euh, bon, tout s'est très bien passé. On a décidé de, de monter une équipe 100% féminine. Euh, euh, voilà, on on s'est vraiment clairement amusé. Mais ensuite, je me suis retrouvé avec ce projet que j'avais payé et sans savoir en fait le vendre. <rire>
0: Et alors, ça, tu vois, ça c'est un truc qui m'impressionne. C'est, euh, t'as fait du clip, tu fais de la pub et tout ça, ça, ça reste un peu de la commande, mm. euh, même si tu, tu, tu participes à la créa et tout. Le moment où tu te dis, tiens, je mets de l'argent de ma poche et mm. euh, je sais pas du tout qui sont les gens qu'il faut convaincre, comment ça ouais. peut être diffusé, tout ça, moi c'est un truc dans lequel pour l'instant j'ai pas du tout mis le pied, quoi. Mm. En, en mode, c'est trop loin. Com comment mm. tu. Ouais, t'as pas trop réfléchi, tu l'as fait, fait en fonçant et ça l'a fait ou
1: Franchement, euh, déjà je m'attendais pas à dépenser autant. <rire> J'avoue, j'étais plus parti sur 10 000 euros que 20 000, mais laissé déborder parce que justement, toujours dans cette volonté de travailler de manière éthique, on s'est dit en fait c'est peut-être un pilote, mais on paye tout le monde euh, comme si c'était un clip. Euh, voilà, on paye tout quoi. Et puis, franchement, moi, je suis une très mauvaise, c'est aussi pour ça que je m'entoure de directrice de production. Euh, je suis une très mauvaise négociatrice en fait. Je suis beaucoup trop dans l'émotionnel. Par exemple, pour ouais, moi, ouais. Né négocier les tarifs de quelqu'un, c'est pas possible parce qu'en fait il a ses tarifs. Pourquoi je les négocierais en fait Enfin, moi j'avoue, c'est une notion que je, je comprends pas la, trop la négociation, mais j'ai pris conscience que c'est trop important et que je peux pas faire sans et que c'est donnant donnant. Mais c'est pour ça que je laisse ce travail aujourd'hui aux directrices de production avec lesquelles je travaille, je sais pas négocier du tout quoi. je suis trop gentille, ouais. et donc c'est ce qui s'est passé sur Confession Nocturne, c'est qu'on a été euh, finalement trop gentil, mais sans, sans l'être trop, quoi. on a été juste normal, on payait tout le monde on payait les lieux, etc, on mettait bien tout le monde donc, j'ai perdu beaucoup trop d'argent. Euh, et bon, je vais pas dire que je l'ai perdu parce que ce projet est encore en cours. J'essaye encore, mais, mais ça n'a pas fonctionné. Et c'est là où, où voilà, j'ai pas fait tout ce qu'il fallait faire des études de marché, peut-être faire une collaboration avec une autre boîte de prod. Enfin, j'ai foncé un peu tête baissée. Mais c'est pas grave parce que ça m'a énormément appris. Euh, je pense qu'on apprend énormément de ses erreurs et encore, on apprend encore mieux de ses erreurs que, que des réussites. Et du coup, bah, voilà j'ai toujours ce projet sur le dos. Ça fait un an et demi maintenant qu'on qu l'a fait. J'essaye encore d'en en parler aux gens. Mais moi aussi, quelque part, je suis un peu passée à autre chose et, ouais. euh, et voilà c'est une trésorerie qui est complètement bloquée quoi. mais, mais euh... du
0: coup alors vous avez produit un pilote ouais. et ensuite euh, vous avez payé les gens et tout ça ça t'a coûté 2000 euros ouais. et ensuite t'as dû t'as dû, dû essayer d'aller le vendre c'est ça si je comprends bien c'est ça c'est ça et alors comment tu fais c'est ça pour moi c'est ça le plus dur en fait mm. comment tu fais qui tu vas voir quand t'as pas le réseau qui va euh, que, comment t'as fait mm. est-ce que tu peux partager justement ce qui n'a pas marché hein, vu que ça n'a pas encore marché
1: ouais et bah, au début, en fait, euh, comment dire, moi je, je connaissais pas du coup des marques en direct et tout, mais on s'est dit que ça pouvait être intéressant d'aller exploiter les marques à ce niveau-là, de, de voir qu'une marque nous accompagne, euh, ah nous oui. accompagne en, en financement en fait. Et ce que j'ai fait, c'est me rapprocher de gens euh, qui eux-mêmes travaillaient avec des marques et qui la plupart du temps en fait, étaient en freelance. Donc il y a eu deux personnes qui, ont, qui ont essayé de m'aider à vendre ce projet-là. Et donc ces deux personnes travaillaient avec des marques. Elles étaient indépendantes et leur rôle, c'était de monter des stratégies euh, autour des marques, des stratégies de contenu. Et elles étaient indépendantes. Donc, elles avaient déjà un gros réseau de marques. Donc, moi, ça a été ma première stratégie, les marques. Euh, et ça n'a pas fonctionné parce que du coup, j'ai créé, enfin fait des contrats avec ces personnes d'un an pour qu'elles essaient d'exploiter euh, le projet, enfin, euh, d'essayer de vendre le projet. Ça n'a pas fonctionné aussi de leur côté. Elles ont été voir plein de marques. Elles ont aussi été voir des diffuseurs. Euh, C'est vrai qu'elles ne sont pas concentrées uniquement sur des marques comme Spotify. On a essayé de tourner euh, l'émission en podcast. Ça n'a pas fonctionné parce que, bah, en fait, évidemment, euh, chaque chaque diffuseur a, enfin, des grandes thématiques qu'il va aborder dans l'année, son programme éditorial. Et nous, on était hyper atypique, on s'inscrivait dans aucun programme éditorial. C'était une émission. Euh, C'est pour ça qu'en fait, j'ai pas, j'ai fait un peu les choses, enfin, j'ai fait les choses complètement à l'envers, quoi. J'ai pas identifié mon diffuseur pour ensuite faire le contenu qui correspondrait au diffuseur
0: j'ai euh, voilà. Ouais, mais est-ce que c'est pas est-ce que c'est pas dans ces moments-là que justement on crée un truc qui nous tient vraiment à cœur, qui peut mmh. être différent et tout ça, tu vois C'est possible euh, parce que tu t'écartes de la commande, quoi. Mmh. Si, si, si tu fais si tu fais ce qu'on ce que tu viens de dire avant, c'est de la commande, quoi. Ouais. Tu, tu, tu fais tu trouves la case, enfin j'imagine, hein, j'en ai ouais, jamais ouais, fait Tu trouves mmh. la case en question de diffusion mmh. et tu réponds euh, tu réponds un appel à projet d'ailleurs. Il y a aussi des compètes pour ouais. les cases, hein, je crois. Complètement. Et euh, et du coup voilà quoi. Euh, mmh. Alors il doit bien y avoir des, 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 euh, des formats qui, qui, qui ne répondent pas à des appels d'offres et, euh, et qui sont des pures créations, non
1: Bah certainement, ça mais ça du existe, coup, moi, ça, j pas pas. je pense que ça existe totalement. Euh, justement, ouais. en termes d'acquisition, euh, que ce soit Amazon, OCS, Netflix, et tout, ils sont intéressés en acquisition par des programmes qui ne rentrent dans aucune case. Euh, et c'est vrai que, par contre, on n'a pas tenté ces gros diffuseurs-là. On n'en est pas arrivé là encore. Parce que du coup, je n'ai pas forcément encore les contacts qui me mènent euh, à eux directement. Et aussi peut-être que moi aujourd'hui, euh, j'ai eu l'occasion de travailler sur euh, des débuts de prépa, sur des gros programmes qui étaient destinés à être vendus euh, à, des, à des gros diffuseurs comme Netflix ou Amazon. Et j'ai mmh. très vite compris aussi les attentes de ces diffuseurs-là. Et je me suis auto, euh, on va dire, calmée, dans le sens où je me suis dit, ok, en fait, euh, Confession Nocturne, du coup, l'émission ne rentre dans aucune de ces cases, ça ne sert à rien. Et je sais qu'en fait, parfois, on a... Moi, je pense dans, dans, ma, dans mes croyances qu'on n'a qu'une chance avec ces gens-là et que je ne voulais pas arriver avec ce programme-là, je préfère garder cette chance avec quelque chose qui est beaucoup plus construit, euh, qui rentre beaucoup plus dans leurs contraintes, euh, plutôt que d'arriver avec cette émission qui, je sais, est un peu trop bancale par rapport à leurs contraintes à eux.
0: Ah bah tu vois, j'aurais pas du tout pensé ça. J'aurais mmh. pensé que justement, tu n'as pas qu'une seule chance. Mmh. Enfin... En fait, la limite, la première euh, marchera pas, quoi. Donc, en fait, il faut, euh, il faut leur parler une première fois pour que la deuxième mmh. ou troisième fois, ils acceptent un truc, quoi. Mais bon, mmh. j'en sais rien.
1: <rire> Mais je crois que mes, mes, mes premières fois ont trop bien marché. Et du coup, j'ai un truc avec les premières fois euh, qui fait qu'elles euh, ah ouais. sont assez... Il faut que ça marche, ouais. que ça marche direct. <rire> Exactement. <rire>
0: Et, euh, et du coup tu as essayé aussi euh, tout ce qui était euh, diffusion classique télé euh, en france ou pas
1: alors non moi j'ai jamais bossé non. encore en télé c'est pas forcément mon domaine d'activité j'ai bossé sur des pubs télé euh, mmh. en production exécutive mais j'ai jamais eu à faire moi direct euh... il voilà, faut savoir que moi je suis jamais en direct client euh, et sincèrement je suis très heureuse comme ça je suis très contente euh, de pouvoir bosser avec des agences qui le font euh, très bien euh, alors je par...
0: non je parlais pas de pub hein. je parlais ah. quand je disais télé c'était pour vendre ce fameux programme mmh.
1: non pas encore justement pas encore c'est pas ouais ah, voilà bah, écoute... Mais, mais je pense que. Ça, ça va
0: se faire, ça va le faire. <rire> c'est une question de temps. Je pense, je pense
1: que j'ai un petit blocage avec ce programme. Il y, a, il, y a, il y a quelque chose qui se passe, qui va peut-être se débloquer un jour. J'y crois, hein, ça fait qu'un an et demi, c'est pas encore uh, trop uh, ouais. old. <rire> et
0: euh, moi, la question que je me pose aussi dans ces trucs-là, c'est est-ce que, euh, est -ce que les gens, ils savent acheter un truc qui est déjà tourné Tu vois mm -hmm. Est-ce que quand c'est déjà tourné, ils se disent pas que justement, ils peuvent pas mettre leurs pattes Ouais. Ça, ça, ça peut être très
1: pratique pour eux aussi. Je pense que les deux fonctionnent, euh, les deux fonctionnent ça peut être très pratique pour eux d'avoir un, un produit fini, euh, mais c'est sûr que là, le producteur euh, a un rôle de persuasion qui, à mon avis, est énorme. Et c'est pour ça qu'un producteur, pour moi, c'est très important aussi qu'il connaisse euh, la culture euh, en général, la culture actuelle, euh, ce qui passe... Enfin. Euh, par exemple, aujourd'hui, je pense qu'on voit pas mal de, 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 de producteurs, bon, tout dépend dans quel domaine d'activité qu'on est, mais qui n'ont pas forcément cette conscience des réseaux sociaux. Par exemple, moi, aujourd'hui, je sais qu'en tant que productrice, demain, quand je vais aller vendre un, un programme, une série ou, euh, ou un long je vais vraiment euh, prendre en compte toute la dimension réseaux sociaux. Je vais essayer mmh. de me dire, OK, on a une série, donc comment on peut faire que ces personnages-là, ils vivent aussi sur les réseaux sociaux Est-ce qu'on leur fait chacun un compte Instagram, etc. Je vais avoir cette vision un peu 360 de la série avec la communication parce que je pense mmh. qu'aujourd'hui, si on a un programme, si on a déjà fait un contenu et qu'on veut le vendre en acquisition, euh, il faut réussir à apporter quelque chose de plus euh, en plus du programme. Il faut qu'on arrive à apporter un univers parce qu'aujourd'hui, ce qui fonctionne, même dans les séries et tout, c'est vraiment un univers global et pas seulement un contenu. Euh, mmh. Donc, moi en tout cas, ça va être ma stratégie dans le futur parce que je suis encore un bébé, hein, ça fait trois ans et demi. Euh, mmh. Dans le futur, c'est cette stratégie là que j'aurai euh, au moment donné où je vais vouloir, vraiment vouloir vendre des programmes originaux. C'est de prendre en compte mmh. vraiment le 360 et d'essayer de créer une histoire avec le programme original et pas seulement d'être en acquisition. Euh, voilà, mais parce que je n'ai pas cette volonté non plus d'en vivre. Euh, ça, pour moi, ça va être du bonus.
0: Ouais, d'accord. Et, et donc, tu as, as, euh, as envie de développer d'autres programmes mmh. euh, comme ça euh, enfin, Sur quoi tu te concentres là depuis du coup, euh, du mmh. coup, cette période-là euh, C'est quoi C'est le clip c'est la prodexé. exé, c'est euh, quoi pour toi à euh, venir?
1: C'est ça. Alors, le clip, euh, on, a, on a heureusement commencé à pouvoir mettre bah, justement les, les fameuses limites en termes de moyens. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on se positionne sur des clips à partir de 50, 60 000 euros, euh, pas mmh. en dessous. Euh, donc, ça, c'est déjà une première stratégie qu'on a, qu a eue, ce qui nous permet de faire un, un bon ménage dès le départ. Donc, aujourd'hui, on mmh. fait un clip tous les deux, trois mois à peu près, du coup, des gros clips uniquement. Euh, mon association avec euh, Jennifer aujourd'hui, qui était euh, ma directrice de production, elle est aussi euh, dans ce sens qu'on a envie. En fait, on adore fabriquer. On prend énormément de plaisir à fabriquer. On prend énormément de plaisir à travailler avec les gens avec lesquels on travaille depuis des années aujourd'hui. On a envie de continuer sur cette voie-là, de continuer d'accompagner des agences et des réalisateurs. Donc, la fabrication va rester vraiment le cœur de matière première mmh. Ça, j'ai réussi à me faire à l'idée que... Voilà, j'ai pas envie d'être en. Comme je disais tout à l'heure, j'ai pas envie d'être en direct marque, etc. J'ai envie de fabriquer pour les autres. Donc, ça, ça va rester. C'est ce qu'on va essayer de développer. Il y a cette partie euh, fiction qui est nouvellement dans ma vie. Euh, donc, cet été, pour la première fois, j'ai produit, j'ai autoproduit, encore une fois, j'ai investi dans un, dans un court métrage. Euh, bon, c'est un petit peu trop tôt pour en parler, mais euh, les, vite, les choses se sont aussi très vite enchaînées euh, sur ce court-métrage. Aujourd'hui, on a, on a un rendez-vous avec un très gros diffuseur euh, pour ce court-métrage, donc je préfère pas en parler pour pas me porter. Euh, voilà, mais c'est ah, des mais choses aussi des qui sont allées hyper rapidement. Ouais, mmh. ouais, c'est assez ouais. dingue. Euh, donc ça, c'est aussi une des limites, mais c'est pas forcément quelque chose qui, qui, qui me porte non plus euh, la fiction. Euh, ouais. Je continue à avoir un peu cette stratégie de ne pas trop avoir de stratégie. Euh, d'être un peu dans l'instant présent, de prendre ce qui vient, tout en sachant là où on ne peut plus aller. Euh, c'est une et...
0: forme de stratégie aussi
1: Totalement, totalement. C'est euh, clair. Ouais, c'est ça. C'est ce
0: que tu avais fait au début et qui avait l'air de bien fonctionner. Donc,
1: Franchement, c'est bah, ça. être ça, ça, ouais. de continuer à rencontrer des gens, à, à rencontrer des réals, etc. Et puis après, bah la volonté aussi de m'associer, euh, c'est pour développer un peu d'autres entreprises qui resteront un peu aussi dans, dans, avec ce, ce même réseau de la production audiovisuelle. Mais par exemple, j'ai très envie de développer des résidences artistiques euh, autour des métiers créatifs de la production audiovisuelle, avec peut-être des formations, des choses comme ça. Euh, mmh. Donc voilà, c'est l'objet en fait de mon association, c'est de pouvoir un peu me déresponsabiliser parce que ça, c'était ma plus grosse angoisse pendant trois ans et demi. J'étais seule, finalement, sur, fin, sur mes épaules, pesait énormément de responsabilités à la fois de ouais. l'administratif euh, d'une société, la gestion, d'une société, mais à la fois euh, parce que c'est d'être productrice quoi, et toutes les responsabilités qui vont avec. Et aujourd'hui, j'avais vraiment besoin de me décharger et d'être. Euh, J'ai eu énormément de chance de trouver une personne qui, qui a les mêmes valeurs que moi, la même façon de travailler que moi. Donc, je me suis dit, go, quoi. à partir du moment où je rencontre cette personne, on y va. Et puis, en fait, j'avais une peur qui est un peu, une peur, est un peu morbide, mais j'avais toujours peur qu'il m'arrive quelque chose de très grave, un accident et tout, et qu'en fait, personne ne puisse payer les gens avec qui je travaillais. Et ça, c'est l'angoisse.
0: Ça, c'est cool. l'angoisse du virement au Japon que tu pouvais pas. Exactement,
1: je pense que c'est resté. Du coup, je me suis dit, bon, ça y est, maintenant, je suis associée il ne peut rien arriver aux gens avec qui je travaille <rire> je suis protégée donc euh, je peux continuer à évoluer moi euh, moi de mon côté euh, enfin en tout cas d'évoluer en tant qu'entrepreneuse et pas seulement ouais. comme une productrice
0: c'est énorme mais du coup alors dans quelle mesure euh, t'associer justement euh, change ce fait de tu, tu sembles dire que ça va te permettre de faire d'autres choses mmh. euh, pourquoi s'associer ça permet de faire d'autres choses parce que quand on s'associe euh, euh, on n'est pas on est plus nombreux. Ça veut dire que tu vas lui laisser une part de la production classique et toi te concentrer sur d'autres choses. Mmh. Donc, quel est le rapport avec le fait de s'associer en fait
1: Alors, le, le fait de s'associer, c'est euh, déjà pour toute la gestion au quotidien d'une société. C'est vrai que c'est beaucoup mieux d'être à deux hein, euh, ne serait-ce que pour, mmh. euh, pour faire les virements des choses comme ça parce que je faisais vraiment tout toute seule euh, et ensuite le côté vraiment euh, de pouvoir effectivement qu'elle prenne les productions en direct un peu plus souvent c'est que de lui donner des clients parce que moi aujourd'hui bah, je faisais un, un certain chiffre d'affaires qui était vraiment très élevé pour le fait d'être toute seule et j'arrivais à le faire mmh. toute seule donc aujourd'hui ma volonté c'était pas forcément de doubler ce chiffre d'affaires en m'associant c'était plutôt de petit à petit commencer à lui laisser mes clients elle qu'elle ramène ses, les siens mais il faut savoir qu'elle à la base c'est quand même une directrice de production. Donc, à la base, c'est surtout une très, très, très bonne fabricante. Euh, donc, c'était mmh. dans cette optique de rester moi en tant que productrice. Mais j'ai toujours, euh, toujours, toujours été active, on va dire, dans la production. Je n'ai jamais laissé totalement le directeur de production ou la directrice de production faire seule. Et là, l'idée, c'est d'être un petit peu moins active à ce niveau-là, de pouvoir avoir cette personne qui, qui sait très bien faire, qui reprenne la mmh. main. Et du coup, bah, moi, de commencer à dégager du temps pour les autres activités. Mais en réalité, je sais. Et ça, c'est nécessaire, ouais. ouais.
0: nécessaire de s'associer pour ça
1: est-ce euh... que tu aurais
0: pas pu juste dire tiens vas-y tu vas monter productrice mmh. salariée dans mmh. la prod Est-ce que tu avais une autre idée derrière la tête quand tu quand as proposé mmh. de, de s'associer
1: Alors c'est vrai que moi j'ai jamais, euh, je suis désolée peut-être je vais en vexer certains, mais j'ai jamais trop cru au côté CDI euh, dans la production audiovisuelle. Pour moi c'est pas un modèle mmh. qui peut fonctionner euh, à cause des charges fixes et, euh, et du côté trop, trop, trop mouvant et incertain euh, des productions parce qu'aujourd'hui bah, c'est très bien quand on travaille sur une production ça peut prendre trois mois avant de toucher l'argent de cette production, euh, mmh. c'est des choses qui arrivent et donc en fait c'est beaucoup trop incertain et donc il faut avoir un certain volume euh, pour pouvoir tenir avec des gens en CDI etc et surtout que moi en fait je m'attachais finalement à des collaborateurs qui eux-mêmes avaient un esprit entrepreneurial parce qu'on est dans ouais. des milieux où on charbonne à fond et que quand on a un esprit, un état d'esprit entrepreneurial c'est très difficile de cloisonner la personne et d'essayer de, de, de lui vendre le CDI et tout ça alors qu'on qu lui apporte rien finalement moi je suis beaucoup plus ouais. dans une optique aujourd'hui avec mes collaborateurs, qu'est-ce que moi je peux t'apporter euh, on en discute et à ce moment-là toi tu m'apportes quelque chose moi je t'apporte quelque chose je t'aide à grandir toi dans tes objectifs personnels et professionnels et toi tu m'aides à grandir euh, dans ma société matière première et euh, ouais. donc voilà toujours cette question de reconnaissance de l'autre euh, reconnaissance de ses propres objectifs et comment ils peuvent être mis en corrélation avec les miens et donc là en fait je me retrouve forcément confrontée à des profils entrepreneuriaux euh, ouais. avec lesquels il est hors de question même de discuter euh, limite c'est un affront euh, de discuter de CDI avec eux dans le sens où euh, <rire> non ils, ils valent beaucoup plus que. ça je dis pas que ça, ça vaut rien évidemment hein, mais ils ont des objectifs qui sont euh, vraiment différents quoi. et je sais que je les perds si euh, moi je vais pas dans leur sens
0: oui, mais je pense que c'est une question d'implication aussi, ouais. le, 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 le côté de l'association. Totalement. Et, euh, et ça change la manière de percevoir la boîte aussi. Euh, oui, euh, je suis d'accord. Super. Et donc, ouais. du coup, toi, euh, toi pendant ce, ce, ce temps que tu vas dégager un peu, tu as envie de le mettre. Donc, du coup, tu me parlais de, de potentiellement de résidence. Mmh. Euh, tu, 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 tu as envie de développer euh, quoi exactement
1: Alors, c'est vrai que je, je suis assez portée par un besoin de transmission. Ouais. Euh, depuis quelques années parce que justement comme moi j'ai pas été formée ni rien j'ai envie de réussir à, à former euh, d'autres personnes euh, qui sont soit en reconversion professionnelle soit en, en devenir dans la production qui passe par des écoles à les former ouais. parce que bah, j'ai énormément d'anecdotes j'ai énormément de retours d'expérience à partager etc donc j'ai essayé de trouver un moyen de euh, à la fois faire en sorte que ce réseau actuel dans la production euh, puisse fonctionner dans cette nouvelle société, euh, dans, cette, dans, ce nouveau, euh, oui, dans cette nouvelle société finalement. Donc je me suis dit pourquoi pas, moi j'adore en fait quand on travaille sur des dossiers, on adore euh, partir dans des, dans des maisons de campagne. en fait C'est un peu notre truc depuis le mmh. début, on est très campagne, on aime bien euh, sortir un peu de, de, de Paris, de... parce que Paris c'est très stressant, enfin, dès qu'on est à Paris tout va trop vite et tout, donc dès qu'on sort en fait tout, tout paraît moins grave. Et on est parti de ce mmh. constat-là, et on s'est dit bah pourquoi pas, enfin je suis partie de ce constat-là, je me suis dit mais pourquoi pas emmener des gens sur des prépas, aller travailler ailleurs dans des maisons de campagne, et ça c'est des choses que j'ai mis en place très vite, quitte à gagner moins d'argent, il y a des fois qu'on était sur des très grosses prépas, j'ai décidé de prendre toute l'équipe et de partir ailleurs, et de travailler tous ensemble bien. avec le Réal, le chef d'éco, etc. Voilà. Et je me suis dit que ce modèle-là en fait finalement pouvait être aussi euh, un, un modèle euh, bah, de formation. Qui, se, qui se fonde, et bah, de formation mm -hmm. et à la fois qui se vendent euh, c'est-à-dire d'aller proposer euh, demain. Bon. C'est pas encore assez construit, mais d'aller proposer à, à une société de production pour un long métrage, euh, vraiment d'organiser. Bon, une société de production, c'est pas forcément pertinent, ils savent très bien le faire tout seul, mais peut-être une agence de pub et tout, d'emmener toutes leurs équipes et de les emmener à la campagne travailler sur un très gros projet, très gros sujet, mais tous ensemble, au quotidien ensemble, etc. Donc c'est. Mais parce que moi aussi, j'ai ce rapport entre le pro et le perso qui est très mélangé, donc je suis très à l'aise avec cette idée-là. Et, euh, ouais. et voilà, c'est vrai que c'est pas destiné à tout le monde, quoi.
0: Oui, mais je pense que dans, dans les métiers, en tout cas de l'audiovisuel, ça, ça, ça fonctionne bien. Le, le pro et le perso se mélangent ça. énormément.
1: C'est ça. Donc,
0: euh... Ah, sympa. Super. Ouais. Alors, écoute, très intéressant. On suivra ça, euh, ce projet de, 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 de prépa à la campagne. <rire> ouais. Trop bien. Bon, bah, écoute, super. Euh, tu avais envie de parler d'un dernier truc avant qu'on se, qu se quitte Est-ce qu'il euh... y, a, y a des sujets que tu voulais aborder
1: Écoute, euh, non, pas forcément. Je pense qu'on on a fait, on a fait euh, le, le gros tour de tout mon parcours. Euh... Je non, pense qu'on aurait
0: pu discuter encore de plein d'anecdotes de clip. Oui. Euh, je pense qu'il y en a d'autres. Alors ça, ouais. <rire> Le jour où tu, fais un, où tu fais un lieu dédié à la prod ou un truc comme ça, tu, tu me tiens mmh. bien au courant et je serais de, de venir faire un tour.
1: Avec plaisir.
0: <rire> Super. Et bah, Katharina, je te remercie beaucoup. Et puis, bah, je te dis à, à très bientôt.
1: Merci beaucoup. Merci à toi.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. On a besoin de vous pour faire découvrir ce nouveau podcast. Si vous voulez nous aider, il y a trois choses simples. Envoyez-le autour de vous. Le bouche à oreille, c'est ce qui marche le mieux. Abonnez-vous pour ne pas manquer les prochains épisodes et mettez-nous une superbe note 5 étoiles si ça vous a plu. Et surtout, n'hésitez pas à m'envoyer un message par email sur lepodcastdelaprod.com Merci et à très vite